4: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, lendemain euh, d'élection, euh, victoire éclatante de la Coalition Avenir Québec, on s'y attendait, mais quand même, deuxième mandat euh, pour euh, François Legault, une euh, victoire sur toute la ligne, c'est-à-dire que la CAQ, s'il y a une chose, a raté un peu son entrée à Montréal, mais sinon, la CAQ augmente son nombre de sièges, mais on disait, ouais, division de l'opposition, mais c'est pas juste ça, la CAQ augmente son nombre de votes, à 1,7 million de votes. On n'avait pas vu ça au Québec un parti, là, un seul parti recueillir autant de votes. On n'avait pas vu ça depuis 20 ans. Il fallait remonter ni plus ni moins qu'à 2003 pour voir ça. Euh, les partis d'opposition qui ont chacun vu des victoires euh, dans leurs résultats. C'est bien, là. Il faut, faut qu'ils encouragent leurs partisans, mais c'est certain qu'ils ont tous du travail à faire. Euh, Madame Anglade, là, qui vraiment là, sauve les meubles, sauve l'opposition officielle. Euh, mais avec des performances dans le Québec francophone franchement euh, épouvantables. On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100 nouvelles.
5: 15 h 30, moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de queue. Bonjour Mario. Bonjour. Dans les dernières minutes, j'en profite pour parler du fait qu'Isabelle melençon a décidé finalement de concéder la victoire dans Verdun, Château-Fort libéral, qui passe maintenant entre les mains de, de Québec solidaire. Mais je voulais te parler dans un premier temps, Mario, bon évidemment de cette distorsion dont on parle abondamment depuis hier. Et on vient d'entendre le chef François Legault fermer la porte et, et à double tour là, de, sur une réforme du mode de scrutin.
4: Oui, mais il l'avait dit. La question lui a été posée souvent en cours de campagne. Il avait été assez ouais. clair là-dessus. Euh, sincèrement, la réforme du mode de scrutin, les gens qui croyaient ça ce matin en se levant étaient des optimistes parce que, un, la CAQ a fermé la porte là-dessus. Deux, ça n'aide pas la CAQ. Et ils n'ont mmh. aucun intérêt là-dedans. Bon, on dit on pourrait avoir une, une, une grandeur d'âme démocratique au-dessus de son intérêt ouais. partisan. C'est vrai, mais quand même. <rire> mais là, je vais aller plus loin, Marianne. Là. Et pas juste le gouvernement, l'opposition officielle. Est-ce que tu penses sérieusement que les mmh. libéraux qui ont gagné la loterie là, hier là, de la carte électorale, là, avec très, très peu de votes, euh, se ramasse avec 21 sièges. C'était inespéré mmh. dans leurs rêves les plus fous d'avoir, avec ouais. aussi peu de votes, autant de sièges. Alors, ah, penses-tu qu'eux sont bien intéressés aussi là, à jouer dans la carte électorale, à jouer dans ah, la elle, réforme elle du en Donc, trois
5: mots et quart, elle s'est dit ouverte tout à l'heure.
4: Non, mais je crois, ouais. crois peu. Là. Il, il, elle mm. est ouverte parce qu'elle sait que le gouvernement ne l'avancera pas, mais le Parti libéral a toujours été contre, d'ailleurs. Hein, c'est pas nouveau. Le Parti libéral ne voulait pas ça. Donc, les autres partis pourront se mettre ensemble, les conservateurs avec les péquistes puis les solidaires. Euh, à mon avis, là, c est, c est, ils rêvent. Dans, dans l'immédiat, et ça, pourquoi je pense que François Legault a démontré plus d'ouverture dans l'immédiat, c'est minimalement de s'assurer que euh, peu importe le nombre de sièges, les partis qui, euh, qui ont obtenu des votes hier à une voix. Donc, euh, dans les travaux parlementaires à l'Assemblée nationale, euh, même avec ces trois députés, le Parti québécois peut avoir mmh. un certain statut, des temps de parole qui lui sont réservés et garantis. Parce que le règlement de l'Assemblée nationale est assez mal fait. Je peux en parler pour en avoir été victime. Le, le, rè ouais. le règlement prévoit essentiellement deux choses. T as les groupes parlementaires Bon, dans le cas présent, le gouvernement C'est le plus gros groupe parlementaire Ils ont 90 sièges Mais pour être un groupe parlementaire, il faut que tu remplisses Une de deux conditions Soit tu as 12 mmh. députés, soit tu as 20% Le 20% personne là, à part la CAC. Toute l'opposition n'a pas 20% de vote Le les, les plus haut, c'est Québec solidaire Ils ont 15,4 Là, tu vas au deuxième critère, les 12 sièges Seuls les libéraux l'ont Donc les libéraux sont l'opposition officielle sont reconnus comme groupe parlementaire Techniquement, Marianne les autres, là, au sens du règlement de l'Assemblée nationale, s'il n'y a pas une entente particulière ou un, une entente spécifique ou un accord, un accommodement fait par les autres partis, oui. sont reconnus comme des députés indépendants. Donc, leur parti à l'Assemblée nationale n'existe pas. Je sais que ça n'a pas d'allure, je sais que c'est choquant pour les électeurs euh, qui ont voté pour un parti, ils ont voté PQ, ils ont voté Québec solidaire, ils ont voté pour un parti. Donc là... Euh, et, François Legault Mais il y a eu cette
5: entente-là, Mario, en 2018, cette entente-là est, intervenu. entente est intervenue. Il tout à fait raison.
4: Cette entente-là est intervenue avec le PQ et Québec solidaire qui n'avaient pas les conditions pour être un, des groupes parlementaires et qui ont eu une espèce de statut hybride, de, ben, équivalent de groupe mmh. parlementaire, avec des temps de parole puis des budgets de recherche, puis tout ça. Budget Mais c'est pas automatique. Là. Ouais. Pas cette entente-là finissait là, au déclenchement de l'élection. Donc là, il faut en refaire mmh. une. Et ce qui circule dans les coulisses libérales, c'est que les libéraux ont tiré comme conclusion du dernier mandat qu'en participant à cette négociation-là, ils avaient donné une chance à leurs ennemis, là, aux mmh. autres partis d'opposition. Oui, ils avaient tiré sa
5: couverte un peu plus, peut-être.
4: <rire> exact. Donc ça, c'est ce qui me préoccupe. Là, avant de penser ouais. à changer tout le système électoral, est-ce qu'on peut au moins s'assurer que dans l'immédiat, dans le Parlement, le vote des Québécois mmh. hier soit le... Tu le, 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 les discussions futures au Parlement soient les plus représentatives de la diversité de points de vue qui s'est exprimée hier dans l'élection. J'ajoute ouais. le cas particulier du Parti conservateur où là, Éric Duhem dit « Moi, j'en ai pas pantoute de siège. Est-ce qu'on pourrait est me donner ça. accès, par exemple, à la salle de conférence de presse de l'Assemblée mmh. nationale, le fameux lutrin où vous voyez les gens? La... » parce que, parce que les journalistes sont là, là. La tribune parlementaire, les journalistes sont pressés. Des fois, ils couvrent une conférence de presse du ministre de l'Environnement, une de l'opposition, une de l'un, une de l'autre, des à la période des questions. Donc, si tu convoques les journalistes dans un hôtel, quatre rue plus loin, ça se peut qu'il n'y aille pas, là. T'sais, les journalistes <rire> sont, sont, sont pressés. On...
5: C'est ça. Ça, il avait pu l'avoir grâce à Claire Samson.
4: Exactement. Pendant dès que tu un, un député, temps. dès que as un député, même si le chef n'est pas élu, Paul Saint-Pierre Plamondon faisait la même chose, là, euh, convoquait la, les, les journalistes à, à la tribune de la presse, là, ou à la salle de point de presse, au nom, par exemple, c'est un député C'est un député du Parti québécois convoqué mais le chef, il va avec Puis ça, c'est tout à fait convenu, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait autorisé Mais là, lui, il n'en a plus un seul député mm -hmm. Donc, techniquement, il ne peut plus utiliser cette salle-là Donc, va faire une demande euh, À mon avis, qu'on devrait accorder François Legault a montré de l'ouverture Donc, moi, dans l'immédiat, je suis plus préoccupé par ça Comment permettre que ces points de vue s'expriment Marianne, ça se retourne ouais. aussi vers nous, les médias J'sais, moi, matin, je regardais ça Je me disais, OK, moi, je travaille à LCN. Dans un média francophone. L'opposition officielle, c'est les libéraux. Mais je regarde mmh. les résultats des libéraux là, 3 à Chicoutimi, 4 dans Duplessis, 2 à Bécomo, 4 à Rivière-du-Loup, 3 à Joliette, ouais. 2 dans Berthier. Je me dis Ouais, moi, là, quand je parle politique, là, puis à puis euh, dans toutes nos émissions, Mm -hmm. Nous, quand on parle aux francophones, on est un média qui est francophone, qui parle en français, qui parle aux francophones. Les libéraux sont l'opposition officielle, donc ils ont un rôle du point de vue institutionnel. Mais dans notre auditoire, il y a pas mal plus de, de péquistes, de Québec solidaire, de conservateurs. Les libéraux arrivent loin derrière. Donc c'est tout ça, l'équilibre de la démocratie avec lequel on va devoir travailler. Et il va falloir faire une place aux conservateurs et à Éric Duhem. Oui, je
5: suis certaine, Comme ça a été fait dans non, la campagne, oui. Ben, chose certaine, en point de presse, j'allais dire, Dominique Anglade, quand on lui a parlé du statut des partis, d'accorder comme ça un statut, et elle a dit il y aura des discussions à venir. et on, Il n'y avait pas l'ouverture qui venait avant. Donc, on verra, à suivre. en effet, comment tout ça va se, va se décliner. Parlant de main tendue, on va écouter un extrait de François Legault qui qui va d'une politique de main tendue là, vers les autres chefs.
6: Avec euh, Dominique Anglade, j'aimerais ça travailler sur euh, l'économie. Avec Gabriel Nadeau-Dubois, j'aimerais ça travailler sur l'environnement. Avec euh, euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon, j'aimerais ça travailler sur comment on arrête le déclin du français. Il semblait ouvert euh, à, à partager des idées. Puis avec Éric euh, Duhem, ben, je sais qu'un euh, des sujets euh, qu'on a en commun, c'est améliorer l'efficacité de l'État. Donc, moi, ce que je veux, c'est de rencontrer d'abord les chefs. Et, euh, bon, oui, s'il y a des bonnes suggestions, les prendre. Euh.
5: Est-ce que tu y crois, Mario? Est-ce que c'est un peu un, un cadeau empoisonné?
4: J'ai les yeux dans l'eau, Marianne. <rire> <rire> t'es touché, ému <rire> Non mais comment dire Il a dit quelque chose d'important, François Legault. C'est juste avant ou juste après ça, je me souviens pas. Mais il a dit, c'est plus facile en début de mandat. Puis ça c'est vrai, tu sais. C'est vrai ouais. quand des, quand t'es proche proche de l'élection, qu'est-ce que tu veux Les partis ils veulent tout que l'autre paraisse mal. Tu veux dire, les partis risquent de mourir dans une élection. C'est une guerre, une campagne électorale. Il y en a qui meurt au combat. Donc, à la veille d'une élection, tu veux pas ah. que l'autre paraisse bien. Donc, dès que tu essaies de faire une entente entre partis, tout le monde va essayer de briser l'entente, tu comprends, pour essayer de faire trébucher. Au début de mandat, c'est plus pensable parce que là, les élections, les prochaines élections sont plus loin et tout ça. Donc, c'est plus imaginable. Mais travailler avec toutes les parties. Pis... Tu sais, chacun, elles sont Je le souhaite. Je veux pas être cynique. Euh, tant mieux s'il y a des bonnes choses qui peuvent se faire. exemple, sur les changements mmh. climatiques, moi, je pense que toutes les parties devraient travailler ensemble sur du concret, Arrêtez de nous écœurer avec des 55%, puis 45%, puis des cibles qu'on n'atteindra jamais. Puis travailler sur quelques actions concrètes, puis amener le peuple, tu sais, à, à poser les gestes, puis tout ça, ça, je pense que c'est souhaitable. C'est juste que, tu sais, quand on parle de travailler ensemble, est-ce que tu penses sérieusement, Marianne, qu'un projet de la CAC pourrait rallier Éric Duhem puis Gabriel Nadeau-Dubois, droite puis <rire> tu sais c'est illusoire là. les partis ont des programmes ont des orientations politiques puis, puis c'est correct la monnaie ouais. le, le parti qui est contre ben il s'oppose il pose des questions mm. tu sais c'est ça aussi la démocratie donc la bonne entente là, ça fait bien tu sais après les élections là, tout le monde comme il y a eu beaucoup de conflits pendant les élections ça ça apaise mm. le peuple de dire ah, les chefs vont se parler puis c'est correct que ça se fasse je, je, puis je, je souhaite ça mais Je veux juste pas qu'on s'illusionne Jusqu'où on peut aller à, avec ça là, Le jeu partisan va revenir Puis il puis y a un bout du jeu partisan Qui est sain. Moi je veux avoir de l'opposition qui questionne le gouvernement euh, Si le gouvernement est à droite ben, faut Il faut qu'il y ait des gens à gauche qui posent des questions Si le gouvernement mm. est à gauche, faut il faut qu'il y ait des gens à droite qui posent des questions C'est dans l'équilibre de la démocratie C'est à ça que servent ouais, les parlements aussi À surveiller le gouvernement, à le questionner À, à regarder ses dépenses, génial, à scruter bien Ben oui, ben oui c'est ça, à scruter son travail mm. là.
5: Mm. Il nous reste à peine quelques minutes, mais euh, je vais te poser la question. Est-ce que tu as l'impression que Dominique Anglade va euh, réussir à, à se maintenir comme chef du Parti libéral avec les résultats, surtout le vote populaire qu'on a vu?
4: C'est pas impossible. C'est-à-dire qu'elle euh, a une cause à plaider. Elle a trois, quatre mm. grosses affaires pour elle. D'abord, elle s'est fait réélire dans son comté, quand même avec une marge. Donc, elle est toujours députée. Ouais. Sinon, à mon avis, c'était fini pour elle. Deuxièmement, elle a gardé en haut de 20 sièges Donc elle a sauvé, plus que sauvé les meubles Elle a vraiment tiré les marrons du feu Pour le Parti libéral Elle a gardé l'opposition officielle Et Là où sa responsabilité est plus floue Marianne, c'est que Elle a fait une bonne campagne au niveau énergie. Personne ne va dire là, que c'est elle qui s'est effondrée ou qui s'est présentée au podium mmh. dans son point de presse quotidien, là, t'sais, déprimée, inefficace, mais tout ça, elle a été combative. Mais on dit que l'organisation était tout croche derrière elle. Sauf que l'organisation derrière elle, je veux dire, elle est chef depuis deux ans. Donc les personnes mmh. qui sont organisateurs en chef, organisateurs de campagne, directeurs de monde. ceci, directeurs régionales, ben, c'est soit son monde ou soit que c'est des gens qui étaient là avant puis elle les a laissés mmh. là, puis ils n'étaient pas bons, ouais, comme ouais. elle, c'est la PDG jusqu'à un certain point. On comprend bien qu'en campagne, il est trop tard pour faire des nominations, puis déplacer des organisateurs. En campagne, elle, elle se concentre sur passer son message aux Québécois. Mais dans les mois et les années précédentes, en tout cas, elle a eu deux ans, une de ses responsabilités, c'était de mettre en place là. Donc, je suis convaincu qu'il y a du monde dans le Parti libéral qui vont dire la chose suivante. Elle s'est pas entourée des bonnes personnes, elle a pas mis en place les conditions pour réussir son organisation, elle a pas demandé d'aide, mm -hmm. elle a mis de côté des vieux, de la vieille, des expérimentés, des gens qui s'est dit, waouh, ça c'est l'ancienne garde, mais... Ils ouais. ont déjà gagné des élections, ils étaient peut-être pas <rire> si pires que ça.
5: C'est <rire> ça, ça, ça euh, C'est là-dessus,
4: ouais. à mon avis, qu'il va y avoir de la critique. Mais
5: à elle suivre.
4: A, elle a à fait, suivre. Elle a fait, fait dans le travail de base pour être capable de plaider sa cause de rester mmh. pour, un autre, pour une autre élection pour la prochaine.
5: Merci, Mario. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de
3: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand et
4: Alexandre, pendant que tous les yeux au Québec étaient tournés vers l'analyse des résultats électoraux, des conséquences, des réactions des chefs les lendemains de la campagne, à Ottawa, il se passait quelque chose de hyper sensible. C'est Hockey Canada qui passait devant le comité parlementaire du patrimoine. Oui, entre autres la nouvelle présidente par intérim de l'organisation, Andrea Skinner,
7: qui devait comparaître aujourd'hui devant ce comité parlementaire et qu'elle a nié de manière là, catégorique que le deuxième fonds qui a été mis au jour là hier par le Global Mail servait à régler des cas liés aux agressions sexuelles dans l'organisation. Elle a également refusé de faire le ménage encore une fois dans les hauts échelons de Hockey Canada. Donc, elle s'accroche et il y a eu véritablement là, des passes d'armes entre les parlementaires et Mme Skinner parce qu'elle a qualifié les reportages sur son organisation de cynique. Elle a accusé après ça les médias de faire de la désinformation sur Hockey Canada, ce qui a fait réagir entre autres député libéral de Mont-Royal Anthony Housefather qui le traité de trompiste littéralement là, elle fait du trompisme c'est ce qu'il lui a dit donc euh, vraiment là ça, ça tire à boulets rouges parce que ouais
4: mais c'est parce que le fond OK a dit le Globe and Mail c'est pas vrai mais parce que c'est une chose de dire c'est que ce que ce n'est pas mais après ça il faut que tu dises qu'est-ce que c'est quel ouais. est ce fond euh, qui était secret dont il n'y avait jamais parlé? Pourquoi il n'en a pas parlé? Euh? Elle
7: dit que c'était pour couvrir des réclamations non assurées à une époque où Hockey Canada et ses membres étaient assurés par eux-mêmes. C'est ce qu'elle dit de ce fond là On rappellera qu'il a été renouvelé quand même dans les dernières années. Donc, euh, non, c'est un fond euh, qui semblait servir même si elle le nie. Et par la suite, elle a même été demandé, on lui a demandé d'évaluer la performance des autres membres de Hockey Canada, de Scott Smith, entre autres, le directeur général. Et elle a dit qu'il méritait une note de a. Ah, une belle note de A pour le sa climat, gestion ça de va crise. Bien, hein? Tout va bien, madame la marquise, tout va bien. C'est ce que madame Skinner a répété tout le long, aujourd'hui, en comité. Faut fort à parier que le reste des parlementaires ne vont pas lâcher le morceau de
4: sitôt. Et la ministre Saint-Onge, elle, qui a maintenu la pression, qui veut des changements à Hockey Canada. Absolument. Hier, encore une fois, réclamé la démission complète des hauts dirigeants d'Hockey
7: Canada.
3: Il ne mord pas à l'âme des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
4: Alors, lendemain de campagne électorale, vous avez probablement suivi ça avec nous, je l'espère, hier soir, les résultats qui sont euh, arrivés. Euh, on va, évidemment, aujourd'hui, on va regarder ce que comment chacun des partis réagit, mais on va aussi regarder comment des groupes de la société euh, envisagent le, le prochain mandat, comment des groupes de la société euh, voient leur relation avec le gouvernement réélu, que le gouvernement réélu encore plus fort. Euh, Paul René -Roy, et président de l'association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics, Monsieur Roy, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Vous dites, euh, le gouvernement n'était pas réélu depuis quelques minutes. Vous dites, ce gouvernement n'est pas euh, intéressé, ne fait pas, dans, ne fait pas de, de la situation des retraités une priorité. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Ben,
8: regardez, on a vu que dans la première semaine de la campagne électorale, il s'est parlé un peu des aînés, mais par la suite, là, ça a été comme pas passablement oublié. Même dans les débats, on n'a pas vu beaucoup d'interventions euh, qui qui euh, concernaient les aînés. Euh, nous, on s'interroge beaucoup sur les différentes approches qui ont été mises de l'avant, notamment parce que là, on a, une, on a un gouvernement qui a été élu, et vous le savez, le gouvernement de M. Legault met beaucoup l'emphase sur euh, les maisons des aînés, euh, il veut lancer une seconde phase là, euh, dans le contexte dans lequel on est, puis on sait très bien que les revenus des personnes aînées sont des revenus fixes puis souvent limités. Nous, on pense que c'est peut-être bon qu'effectivement, on se préoccupe de certaines résidences pour les aînés, mais euh, toutes les études et tous les euh, la plupart des sondages qui sont faits le démontrent, la plupart des personnes aînées, ce qu'elles veulent, c'est de vivre et de vieillir dans leur domicile le plus longtemps possible. Donc, nous, on s'attendrait euh, que le nouveau gouvernement mette beaucoup d'emphase sur les mesures de soutien à domicile, mmh. quitte à utiliser des ressources qui sont déjà là, les secteurs communautaires, les entreprises Mais... d'économie sociale, puis éventuellement, le secteur privé, s'il si est prêt à accepter... Euh, une approche globale par rapport à ça et ça pourrait permettre de faire en sorte qu'on donne de meilleures conditions aux aînés parce que vous savez que la santé des aînés passe beaucoup par leur environnement puis quand on est dans un environnement où on se sent sécuritaire euh, on a de bonnes chances d'avoir une meilleure santé et de traverser des années même si on perd un certain nombre de facultés, mais on a des compensations qui viennent avec des mesures pour nous aider à rester dans le milieu dans lequel on veut vivre.
4: Sauf que quand on, on soulève cette question-là avec la Coalition Avenir Québec, ils disent euh, pour le soutien à domicile, on a fait beaucoup, on a, on a ajouté, euh, mon souvenir c'est qu'ils disent on avait promis 800 millions pour le mandat, le mandat qui, qui, se terminait, qui se terminait hier, finalement. Et finalement, on a mis 2 milliards. Est-ce que, est que vous reconnaissez, est-ce que vous avez l'impression que c'est réel qu'on est dans une phase euh, d'investissement massif dans les soins à domicile, ou vous avez l'impression que c'est encore euh, très insuffisant? Euh,
8: moi, je pense qu'on est encore beaucoup au niveau des, euh, et du discours, parce que quand on va sur le terrain, euh, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que ça de mesures qui, euh, qui sont mises à l'avant pour favoriser... Euh, le maintien à domicile. Je pense, entre autres, à un programme d'indemnisation fiscale que, qui avait été mis sur pied, qui s'appelle le PEPSAD, là, qui est géré par euh, euh, la RAMQ, pour euh, permettre d'offrir de, des soins euh, domestiques euh, aux, euh, aux personnes aînées, donc des soins d'entretien de, ménager et autres, mais on n'a pas étendu la mesure jusqu'aux soins de la personne, c'est-à-dire les gens qui ont besoin d'avoir quelqu'un pour venir les aider à se, à se coucher, à prendre un bain, à préparer de la nourriture et autres choses de ce genre-là. Donc, on ne voit pas nécessairement sur le terrain euh, l'impact si effectivement il euh, y a eu de l'argent qui a été in investi. On ne voit pas nécessairement euh, l'impact sur le terrain un peu partout où on se promène. Mmh. Euh...
4: Sur la situation financière des aînés, vous avez mentionné tout à l'heure l'inflation qui frappe évidemment durement les, les, les aînés qui ont des revenus de pension, qui n'ont pas de croissance de, de, de salaires parce qu'ils n'ont plus de salaire. Euh, Est-ce que vous avez confiance? dans ce... On nous dit que ça pourrait se faire avant les fêtes, là, le fameux bouclier anti-inflation dans lequel il y a vraiment là, une, une allocation spéciale pour les aînés à bas revenus. Ça, ça vous plaît?
8: Euh, ça nous plaît dans la mesure où ça ne sera pas une mesure ponctuelle. Euh, il faut en arriver à faire en sorte que les revenus des personnes aînées qui sont, comme vous venez de le dire, des revenus qui, la plupart du temps, sont fixes, sont pas indexés, puis vous le voyez, le coût de la vie augmente euh, de façon significative. Ben, il faudrait qu'il y ait une forme d'indexation qui intervienne sur euh, les rentes de retraite que les gens reçoivent pour être capables de faire face à à l'augmentation des coûts qu'on voit un peu partout, que ce soit au niveau de la nourriture, du logement, euh, des coûts de transport. Donc, euh, je pense que ce serait important qu'on sorte des mesures ponctuelles. C'est bon que les gens reçoivent un chèque ou un, un crédit d'impôt euh, momentané, mais il faudrait que ça perdure dans le temps pour s'assurer que ces gens-là qui ont des revenus fixes soient capables de traverser des périodes plus difficiles où le coût de la vie vient gruger dangereusement, puis vient faire en sorte que ces gens-là sont souvent obligés de faire des choix cruels euh, mmh. pour euh, réussir à traverser la tempête. »
4: Dans votre communication hier, vous laissiez entendre que le gouvernement avait pas pris d'engagement ou s'était pas suffisamment intéressé aux aînés. En tout cas, pas ce que les aînés... c'est pas ce que les aînés semblent avoir euh, perçu parce que euh, tous les sondages, là, peu importe la firme, montraient que euh, le gouvernement réélu euh, hier soir a été réélu notamment, pas seulement, mais notamment oui. par les aînés, là, que les aînés votaient pour la CAC dans des proportions beaucoup plus fortes, par exemple, que les étudiants ou que les jeunes. Oui, oui.
8: Et, et ça et ça ça m'étonne pas
4: les gens font leur
8: choix individuel. nous comme organisation ce qu'on regarde c'est l'ensemble du comportement de la société par rapport aux personnes aînées euh, c'est ce, ce, ce sur quoi on, on, on s'attache on comprend que les gens peuvent faire leur choix euh, puis on est conscient que probablement qu'une bonne partie euh, des personnes qui ont voté pour la la Coalition Avenir Québec sont des personnes qui sont considérées comme des aînés, et c'est fort probable, euh, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir pareil des revendications pour voir au-delà euh, de la période immédiate, là, de voir sur le moyen et le long terme qu'est-ce qui peut être fait pour faire en sorte que euh, les personnes aînées soient bien traitées, parce que vous le savez, là, plus on va avancer d'ici quelques années, là, euh, les aînés vont constituer 25 de la population. Ça risque d'être lourd sur le système de santé si on ne met pas en place des mesures pour s'assurer que les gens euh, soient bien traités. Puis, vous savez que quand on investit pour maintenir les gens à domicile, on investit dans la prévention et tout investissement dans la prévention va faire en sorte qu'éventuellement, ça va amener des économies de, du côté du curatif. Donc, euh, ça nous apparaît excessivement important qu'on puisse se préoccuper de ça.
4: Qu'est-ce que vous pensez des mesures? Euh, toutes les parties en ont promis. On a déjà eu, d'ailleurs, dans les budgets euh, fédéraux, les budgets du Québec. Là, progressivement, c'est amené. Les mesures pour encourager euh, les aînés, mais les aînés... Euh, plus jeunes, on va dire, les, les jeunes retraités, mais les encourager à revenir sur le marché du travail? Est-ce que ça, est-ce que c'est souhaité, souhaitable, par exemple, des avantages à enlever là, des, des pénalités au dans la régie des rentes, etc., pour faciliter ou rendre plus attractif le fait pour une personne de 64 ans, 65 ans, qui avait pris sa retraite, mais qui a encore une bonne santé puis de la disponibilité là, de revenir quelques jours par semaine ou de revenir à temps partiel mais de re, revenir sur le marché du travail dans le contexte de la pénurie de main d'œuvre.
8: Moi je pense que c'est excessivement important parce que vous savez, on parle beaucoup de toutes sortes de solutions pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, mais c'est sûr que le recours aux travailleurs d'expérience est un des moyens pour faire en sorte que ça euh, que ça aide à, à diminuer la pénurie de la main-d'œuvre, mais il va falloir mettre en place non seulement des politiques d'emploi, mais des politiques de travail adaptées euh, aux travailleurs d'expérience. Vous savez, quand les gens viennent euh, à un certain âge, puis ils retournent sur le marché du travail. Ils ne sont pas nécessairement intéressés à faire des semaines de 40 heures, puis à faire des semaines de, de 5 jours. Ils veulent peut-être faire un petit peu à temps partiel, puis avoir des conditions de travail qui vont faire en sorte qu'ils sont reconnus dans leur milieu. Et vous savez que ces gens-là, d'expérience, peuvent devenir des mentors aussi pour ceux qui sont plus jeunes que les autres de par leur bagage, leur expérience ça peut être un transfert intergénérationnel qui devient très intéressant
4: Bien, M. Roy on va surveiller ce que le gouvernement va faire pour les aînés, merci d'avoir été avec nous
8: ben, Je vous remercie beaucoup M. Dumont, bonne fin de journée
3: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont Économie Finances, affaires,
4: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Comment euh, vas-tu? Ça va bien. Une entreprise québécoise, une entreprise de terre bonne euh, qui est visée par une enquête euh, aux États-Unis de la Security Exchange Commission.
9: Oui, effectivement. Puis euh, c'est une entreprise, donc Loop Industries, qui est une entreprise donc qui est d'ici, euh, qui est inscrite euh, à la bourse Nasdaq Global Markets, qui aurait fait euh, donc qui aurait fait certaines euh, manipulations, on pourrait comptable. Euh, la raison pour laquelle ça m'a intéressé, Mario, c'est que Investissement Québec a participé notamment euh, à une des rondes de financement à hauteur de 4.6 millions. Ce qui est assez particulier avec cette entreprise-là, Loop Industries, c'est qu'ils ont euh, ils détiennent donc euh, un brevet pour une, une technologie qui appellent révolutionnaires, mais en fait ils ont toujours pas gagné un dollar, donc c'est totalement spéculatif de si savoir. Euh, et puis qu'est-ce euh, qui, c'est qu
4: -ce qu quoi leur secteur Qu'est-ce qu'ils veulent faire de si révolutionnaire là?
9: Ben, c'est du recyclage de bouteilles de plastique. Là, les bouteilles Coca-Cola, les bouteilles d'eau, etc. Donc, c'est certain que c'est un marché, euh, bon, évidemment, en ce moment, très en vogue pour sa dimension environnementale. Et en plus, euh, ben, ils promettent que le, le résidu, donc ce qu'ils vont produire là, en recyclant, va être de très haute qualité. Donc, vous va pouvoir être un entrant dans le procédé de fabrication de d'autres plastiques à un, un niveau euh, beaucoup supérieur là, à la norme actuelle. Euh, donc, le, le PDG, le Daniel Solomita, euh, il fait valoir qu'à l'époque, où les, les faits allégués là, ont lieu, euh, ils étaient comme n'importe quel petite start-up, tu sais, en train de lever des fonds. Ils ne savaient pas trop ce qui se passait. Euh, ça reste qu'il y a eu euh, l'utilisation d'une dizaine de sociétés écrases dans des paradis fiscaux avec des gens qui ne sont pas nommés, bref ça est un petit peu <rire> un petit peu ouais. et donc comme l'entreprise évidemment est cotée là maintenant en bourse ben ça fait, ça fait que la Securities and Exchange Commission se penche sur le dossier euh, et, euh, et donc
4: euh, et que la bourse, ça c'est vraiment la police des entreprises entreprise, cotées en bourse aux États-Unis
9: c'est un peu l'équivalent de l'autorité des marchés financiers, mais on peut deviner, là, puis avec tout le respect que j'ai pour la MS, là, que la Securities and Exchange Commission, quand ils se fâchent, euh, <rire> ouais. ils, ils y mettent les moyens. Là, donc, effectivement... Euh, la, la transaction, là, en cause, euh, ils ont appelé ça frauduleux. frauduleux là, donc, tu sais, c'est vraiment pas, euh, ils ne mangent vraiment pas leurs mots. Euh, et l'objectif, ça aurait été de cacher l'origine des fonds qui pourraient possiblement mmh. venir de, de sources euh, bon, euh, un peu moins propres. Encore une fois, ça, c'est des allégations pour l'instant. Euh, J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur, sur la véracité de ces, ces éléments-là dans les
4: prochaines semaines. Une évaluation de l'évitement fiscal des grandes entreprises, de combien ça peut représenter euh, ben, C'est une nouvelle
9: que plusieurs médias québécois ont, ont, ont repris aujourd'hui, Mario. On parle de 30 milliards de dollars à l'échelle canadienne euh, qui auraient été euh, un peu évités, contournés par les grandes entreprises canadiennes. Donc, On ne parle pas là, des particuliers ou des, des PME, on parle vraiment des grandes entreprises qui ont une valorisation de supérieure à 2 milliards de dollars, ils auraient euh, évité 30 milliards d'impôts en une seule année fiscale. Et ce qui est étonnant, en fait, Mario, c'est que ce montant-là, euh, il y a toujours un peu de stratagème là, quand on est dans des, ces grandes sociétés-là, mais c'est le montant à a doublé depuis 2020. Donc, il euh, faut croire que les comptables et les fiscalistes là, des grandes sociétés deviennent de plus en plus intelligents pour un peu contourner la loi fiscale canadienne. Euh, c'est l'Organisme canadien pour une fiscalité équitable là, qui a voilà une étude aujourd'hui pour un peu montrer ce manque à gagner de l'État. 30 milliards, c'est quand même pas des petits montants, Mario, à l'échelle canadienne. Donc, ça semble être quelque chose sur lequel peut-être et M. Trudeau, mais aussi notre nouveau premier ministre du Québec, M. Legault, pourrait se pencher dans les prochains mois et les prochaines années pour que chacun paye sa juste part.
4: Oui, et finalement, le nouveau développement aujourd'hui dans l'affaire entre Twitter et l'acheteur potentiel Elon Musk.
9: Effectivement. Ben là, moi, qu'on se rappelle, avait fait une offre sur Twitter pour 44 milliards de dollars. Euh, il avait le financement. Là. Cette fois-ci, c'était pas un leurre, là, contrairement à une autre fois d'avant. Mais euh, donc, il, il a essayé de se retirer de la transaction. Euh, il y a une poursuite, contre-poursuite. Donc, évidemment, là, les derniers mois là, ont été très mouvementés. Euh, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'en fait, la juge qui est chargée d'arbitrer le dossier a demandé aux deux parties de s'asseoir aujourd'hui. Donc, en fait, c'était en fin de soirée hier, excuse-moi euh, pour essayer d'arriver à une entente et selon plusieurs euh, ça ça pourrait que ça soit, ça y arrive. Euh, le cours de l'action Twitter a bondi aujourd'hui de presque 20 là, en quelques heures seulement, à un point tel que euh, la bourse a suspendu, en fait, la transaction, les, les, les échanges là, sur ce titre-là, euh, parce qu'ils ont peur, évidemment, que ça crée là, beaucoup de turbulences dans les marchés, euh, sans trop qu'on sache exactement euh, ce qui va en être. Euh, donc, Mais euh, toi, toi là, au que, fond euh, de toi, là,
4: tu hein? penses qu'Elon Musk va finir propriétaire de Twitter? Je pense
9: qu'il y, y a deux enjeux. Il y a un enjeu de valorisation. Mario, M. Ma Musk avait proposé 54 par action. L'action, ce matin, elle se transigeait à 40 là, Elle a bondi à 47-48 en séance. Mais bon, ça reste peut-être surpayé là, pour une entreprise. Puis l'autre élément, c'est toute la question de la gestion interne de Twitter euh, qui est évidemment mise en cause de par M. Musk. Est-ce qu'il y a beaucoup de faux comptes? Est-ce que d'aller à la date... Mais ça, c'est pour, qu
4: pour ça qu'il ne voulait plus le payer celle 54 Là, il disait il y a trop, ça, de, y a trop de faux comptes. Euh, de Twitter vit avec ces faux comptes-là et nous dit pas t'sais, nous, on, on, on se rend compte que les, les parce que les faux comptes ne rapportent pas les revenus, ils n'ont pas la valeur. Exact. Mais ça, euh, est-ce que ça pourrait faire baisser la, 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 le prix de ben... vente?
9: Je, je pense deux choses. La première, c'est que je pense que M. Musk avait vraiment l'intention d'acheter Twitter. Je pense pas qu'il était un stunt. Je pense pas qu'il voulait faire ça là, pour s'attirer de la publicité. Il en a bien assez de toute façon. Euh, je pense qu'il a mis un chiffre sur la table. Euh, bon, et, et À mon avis, reparlons-en plus tard cette semaine quand on aura les faits, mais euh, ce que M. Musk pourrait finalement convenir, c'est peut-être d'un montant moindre. Euh, et euh, parce que je pense pas qu'il souhaite véritablement se retirer autant qu'ils souhaite avoir un prix qui est plus convenable et plus juste pour cette transaction-là. Euh, donc on va voir, ça va ça va se résoudre peut-être aujourd'hui, peut-être demain ou peut-être que ça va finalement aller en cours, là, effectivement. Mais euh, ce sera, ça reste une affaire à suivre puisque comme, comme les montants en cause sont comme très, très, très importants et comme Twitter reste une plateforme significative là, pour les médias, pour les politiciens. Euh, je pense que c'est intéressant de continuer à, à voir là, comment, comment ça se passe Puis est-ce que ça tombe entre les mains de l'homme le plus riche de la planète, <rire> effectivement.
0: Mm.
4: Francis, ouais. Ouais. merci beaucoup. Bonne ben
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
4: Quand on se signe sur le mot, Mario Dumont. On, on parle plus de ce qui devrait être fait, là. C'est quelque chose qui se construit.
3: Isabelle Maréchal. Il y aura toujours des gens qui vont pas aimer ça. Il y aura toujours des
10: gens qui vont trouver Ardé.
3: La rencontre, Maréchal Dumont.
4: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, résultat d'élection, tu veux nous analyser ça et soulever la question, est-ce que c'est représentatif? Est-ce qu'il faudrait revoir notre mode de scrutin? Ben,
10: écoute, est-ce que tu te souviens d'une des chroniques que je t'avais faites euh, dès la, les premiers jours de cette campagne où on s'était légèrement obstinés, toi et moi, sur le mode euh, euh, binominal? Oh ouais. Parce que moi, je te disais, tu vas voir... Les on gens ont peur
4: que leur vote soit perdu. Oui,
10: là. on va, avoir, on parlait des indices, je te disais, ça nous aide pas parce que ce mode de scrutin va probablement finir par nuire à tous ceux justement qui, qui se cherchent un parti parce qu'ils vont se dire ben moi on vote vos quoi finalement et l'élection d'hier nonobstant le fait qu'il y a quand même 41% des Québécois qui ont voté pour euh, le parti de, de François Legault ce qui est quand même beaucoup de monde c est, c est, on pourrait dire que c'est quasiment l'équivalent à peu près de la classe moyenne qui est souvent occupée à d'autres choses puis qui se dit bon continuons ça me va là, de toute façon lui ou un autre puis les autres n'étaient euh, pas en mesure de prendre possession du gouvernement, là, on s'entend, l'opposition est morcelée et faiblarde, il faut quand même le dire, puis il n'y en a aucun qui est ressorti assez fort pour nous impressionner, même pour la prochaine fois, nous y reviendrons, fait que bref, finalement, tu regardes ça, puis tu dis, la carte a récolté 90 sièges sur 125, c'est quand même... 14 de plus que la dernière fois,
4: c'est ouais. quand même... Avec euh, 4 de vote de plus. Ils voilà. ont augmenté leur vote, augmenté voilà. leur nombre de sièges.
10: Mais je... ça fait 72 des sièges pour 41 du vote. Et c'est là où on parlait depuis hier d'une distorsion. Moi, je trouve que ce n'est pas une distorsion c'est une abomination démocratique, Mario. Ça a juste pas de bon, -dire bon on sens. C'est-à-dire qu'on a un
4: système qui favorise la formation de gouvernement majoritaire. Complètement. C'est passé un certain seuil à 35-36% oui,
10: Un ça, gouvernement y a... majoritaire. Et il y, y a deux camps. là. Pour le te... meilleur et pour le pire. Mais ben, as des politologues qui vont dire, puis des analystes, puis des économistes qui vont dire, il faut un gouvernement majoritaire. Puis dans certains cas, dans un pays, je pense que oui, t'envoies un message beaucoup plus euh, fort quand ton gouvernement est majoritaire et là, les coups des franges, bon... Mais dans une province, comme le Québec, où il y a quand même... Tu sais, le Québec, c'est grand. Hein. Là, on le voit. Tu sais, en y réfléchissant depuis hier, je me dis, il y a quasiment cinq Québec dans un. En tout cas, il y en a clairement deux. Ben, puis j'allais dire trois. Il y a Montréal, il y a Québec, puis il y a les régions. Puis là, après ça, tu peux décortiquer. Mais ben, Québec
4: puis les régions, ça se ressemble.
10: Bon, c'est autre, ouais. autre chose. C'est Montréal qui est tout qu à à une à fait la à pareil. Tu sais, Québec, Québec. Québec, le lieu du Parlement. Québec, le lieu des décisions. Montréal est complètement à part. Puis là, c'est ça qui est malheureux, puis qui est une inquiétude pour moi, Montréalaise. j'ai déjà déploré ici que le, le, le siège de toutes les décisions, c'est à Québec que ça se prend. Ben, les décisions politiques.
4: Ma... Le siège du pouvoir, oui, c'est Montréal. Ben, le pouvoir économique, c'est Montréal. Encore. Mais ben, je suis
10: pas sûr de ça. Je ne suis pas sûre de, de ça du tout. T'sais, même si je, on entend Valérie Plante qui dit parce qu'aujourd'hui, il faut que le monde comprenne tous les messages d'aujourd'hui, les temps, je te tends la main, on va travailler ensemble, le discours rassembleur. C'est positif aujourd'hui. Ben, J'espère bien que c'est positif. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ben d'autre? Oui, Franchement, c'est par pure politesse. D'ailleurs, là-dessus, je fais une petite parenthèse parce que dans les discours hier soir, moi, j'aime toujours entendre tous les discours. Je me couche toujours bien tard parce que je trouve ça fascinant de voir quelle approche, quels mots ils vont choisir. Ça, C'est ça en ligne beaucoup. Tu sais. Là, tu as vu que Paul Saint-Pierre Plamondon a, garni, a gardé son ton très, très doux. Et, et, et j'ai hâte de voir s'il va le garder, d'ailleurs, en chambre. J'ai très hâte de voir ça parce que je me dis, est-ce que le, les gens qui ont voté pour lui, à cause de ça, vont-ils s'en lasser? Est-ce que ça Moi, va finir par que... passer pour de la ouais. moleste, tu sais?
4: Moi, je pense qu'il euh, y a un danger pour lui s'il garde ce ton-là ouais. trop. Là, le monde a aimé ça pour une courte période, s'il garde tout le temps ça, il va finir qu'il va avoir l'air d'un animateur de pastoral ben, plutôt, oui. plutôt qu'un fondateur d'un pays.
10: Exactement. <rire> il va se faire laver, il va se faire enterrer, puis on va dire, regarde Paul euh, tout à l'heure. le. le... Mais, mais tu vois, par opposition, à Gabriel Nadeau-Dubois, je l'ai trouvé hargneux. Premièrement, il y a comme des règles, ouais. il me semble, dans le discours du soir, surtout quand t'as pas gagné. C'est que tu remercies, tes, tu remercies tes candidats, tu remercies euh, ceux que tu as réussi à faire élire. tu as un peu de peine pour ceux qui sont pas élus, mais es garde dans l'équipe. Tu remercies, bien sûr, ceux qui ont gagné. Puis, tu fais un petit message, mais tu commences pas à dire « Check ben demain matin, je vais te sauter dans la face. » Je trouvais qu'il était... Mais c'est aussi
4: qu'il y avait un bout du discours de Gabriel Lado dubois où il était dans le contenu puis dans des politiques. T avais le goût de taper sur les... Paul puis dire, c'est fini.
10: oui C'est fini. Exactement. <rire> tu l'as fait, on a compris. Les, votes,
4: garde... les votes sont comptés. <rire>
10: c'est 15% <rire> des voix exprimées. Là, pis... Fait
4: que c'est correct, là, dans quatre ans, on repogne tout ça. Exactement. Mais là, pour asseoir... Mais, mais, tu ça... vois, moi, j'aurais aimé
10: qu'il fasse une petite pause de ça. J'ai bien aimé ça quand il a embrassé sa blonde. Je trouvais que c'était le fun. C'est ça que tu veux, il me semble, le soir, euh, des élections. Le lendemain matin, là, OK, tu repars la machine, puis c'est un autre ton. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Mais je reviens aux anomalies, quand même. quand tu le Parti libéral du Québec est l'opposition officielle, sincèrement.
4: Qui est quatrième au nombre de votes, là.
10: Ça, c'est incroyable. C'est ça, ça ouais, bon notre système.
4: Qui... Ils ont décompté sur, ils ont décompté dans l'ouest de Montréal, un vote regroupé, un vote, con, un vote concentré. À Montréal. Alors que le Parti québécois a plus de votes, mais c'est un vote éparpillé à grandeur du Québec.
10: Voilà, d'où le, le bémol que je mettrais à toutes ces expressions qu'on utilise beaucoup trop depuis hier. Rade de marée tsunami bleu ras de marée caquisse. écoute. On a même comparé ça à la vague orange De Jack Layton wow, non non, C'est encore,
4: encore bien plus fort que la vague orange ben,
10: Non mais moi je trouve mais, Écoute, ben Si oui. on prenait chaque vote Qu'on le colorait vraiment Ça ferait pas une carte aussi claire non, que
4: ça Non Non, non mais les... t'as-tu regardé les majorités écoute, Non les... mais il y a
10: des majorités importantes Dans les comtés, euh... dans les
4: régions tout ça. Non mais dans les
10: régions Il n'y a pas de Écoute, il n'y a pas de débat là ça c'est clair, c'est mais,
4: mais les régions, euh, régions jusqu'à deux montagnes, là, puis les régions jusqu'à Longueuil, les régions jusqu'aux ouais. portes de Montréal, jusqu'au dans, ouais, ouais, dans le 4 tout à fait.
10: c'est L'Île qui n'arrive pas à, ils ont seulement deux députés. Mais quatre... mais, mais, Moi, mais vois, tu ça dommage. Ouais,
4: mais, mais, mais tout à l'heure, tu vois, c'était un vieux routier de la politique montréalaise qui écrivait sur Twitter. Ben L'Île de Montréal, on dit qu'elle est à part, mais en même temps, c'est la seule région administrative du Québec où les quatre partis sont présents.
10: C'est vrai, il y a des oui oui tout à que... fait. Et Valérie Plante s'en y réjouie d'ailleurs. Ah oui,
4: Camille ouais. Lorrain, Paul ouais. et pierre Blamondon est là, le PQ est, est présent à Montréal, la CAC a deux sièges à Montréal, puis bon le reste c'est Québec solidaire, Et les libéraux qui sont dominants, là. mais quand même ouais. les quatre partis ont un pied sur l'île.
10: Tout à fait, et j'espère qu'ils vont être vocaux, tu sais, qu'ils vont plaider pour Montréal. Paul Saint-Pierre Plamondon a dit qu'il allait plaider pour l'Est de Montréal. Puis ça, j'étais content d'entendre ça parce que l'Est, on le sait, de Montréal est vraiment un territoire oublié depuis des années. Euh, ça l'a été par la ville, mais ça l'a été par les gouvernements euh, répétés. Et donc, après, bon, on regarde ça, le discours de François Legault hier, encore là, il était complètement relax, le François Legault qu'on aurait aimé voir en campagne électorale, mais il, je le trouvais il y a juste... Euh, As-tu compris, Christian Dubé et son émotivité? On aurait dit qu'il doutait d'avoir été élu ou qu'il qu était vraiment non, ému. Non, mais je pense
4: que c'est un gars entier. Je pense que c'est un type vraiment ouais. assez euh, émotif. On se fait des idées, des fois, parce qu'il vient du monde des affaires. Mais... Puis je pense qu'aussi... Euh... Mais il n'y
10: avait pas de doute qu'il allait être élu. Là. Non,
4: mais ça... Il avait l'air surpris. Non, je ne pense pas que c'est la surprise. Je pense plus que c'est le moment. Là, tu sais, de se le faire ouais. dire puis. Euh, écoute, sérieusement, Christian Dubé on a eu ses épaules là. Il doit être ah. épuisé ce gars-là Le ministère de la Santé, c'est pas fait pour un être humain Ça a pas de bon sens, en plus c'est que la pandémie Il a ramassé la pandémie en plein milieu
10: Moi j'avoue, j'aime bien Christian Dubé
4: mais c'est un gars intègre, c'est un ouais. gars euh, assez anti. Moi, je trouve qu'il y a une belle. Quand tu parles au Québécois, c'est le plus beau mélange de, ouais. de candeur et de, et de compétence. Là, souvent, yeah. as, souvent, la candeur vient avec. ouais, Il est bien fin, il parle bien, mais il connaît pas ça. Mm. Lui, tu sens un mélange de. Il connaît vraiment ça. Ouais. Mais il en parle avec une certaine simplicité de toutes les choses, avec une certaine candeur. Euh, je pense, pense qu'ils
10: s'entendent très bien, François Legault. Ah, c'est
4: plus que ça. C'est plus que ça, parce qu'il n'y a pas grand... Tu sais, c'est c'est la solitude, le pouvoir. Là. Ouais. Donc, François Legault, je pense... Il va pas confier à tous ses ministres, ses états d'armes. Je pense que Christian Dubé peut-être le seul, sinon un des seuls, mais sur une courte liste de gens avec qui François Legault peut vraiment raconter quand il trouve ça dur, comment mmh. ça se passe. C'est deux... C'est deux vrais, là, tu sais. Puis euh, Christian Dubé aurait pu être tenté de quitter la politique. Regardez ouais, puis fait
10: Legault, t... euh, ça y a pris du euh, temps avant euh, de Legault le convaincre d'en vous hey, Tu peux pas me laisser ah ouais, non, la santé, j'ai besoin ouais. de
4: toi à santé. Parce qu'il était indépendant de fortune, il est rendu, je pense, Christian Dubé d'avoir pas loin de François Legault dans les 63, 4-5. Fait tu sais, il aurait pu dire euh, quatre autres années de ce régime-là, non merci. Là, hein.
10: Mais une chose est sûre, c'est que là, euh, pour la CAQ, c'est clair. Les dossiers sont clairs parce que la campagne aura servi au moins à ça. C'est-à-dire que là, ils ne peuvent pas plaider qu'ils ne savent pas trop par quel bout prendre les dossiers. Tout le monde leur a dit, là qu'est-ce qui était important. Mmh. Fait que moi, je pense que ça, ça va être un bon point.
4: – Mais tu ne parles pas de Rick Duhem, parce que mais, la, vraie oui, représentation, venais, la vraie représentation ratée, c'est représentation y a je zéro revenais, siège. – Et
10: je revenais à mon, mon importance de prendre à bout de bras là, ce, ce problème démocratique qui est la réforme du scrutin, qui, à mon avis, est nécessaire. Puis tout le monde dit aujourd'hui, c'est comme ça fait même pas 24 heures que ça nous a sauté d'en face à quel point c'était antidémocratique que des gens disent de toute façon, on n'y arrivera jamais. Je trouve ça assez désobligeant, t'sais. on peut tu essayer Je veux dire, il y a d'autres systèmes ailleurs qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, François Legault qui l'avait promis euh, la dernière fois en 2018 a, a présenté, je pense c'était le projet de loi 39 qui est ouais. mort dans l'œuf au mois de décembre là, avec un manque de volonté politique assez évident en fait, je
4: pense. le projet de loi là devait signifier que hier Ouais. On aurait eu deux bulletins de vote. C'était ça qui était prévu ouais. là, dans le projet de loi. On aurait eu deux bulletins de vote. Donc, on aurait voté, là, comme on vient de voter. Mais en même temps, on aurait voté pour un nouveau. Êtes-vous prêt à accepter, à mettre en place un nouveau système de représentation électorale pour 2026? Donc, on aurait voté on aurait voté pour donner le mandat à, au directeur des élections de faire un redécoupage. Ah, un référendum,
10: des là, finalement. Oui, on aurait eu
4: ouais. un référendum. Ouais. Si le oui l'emportait, mais tu sais que. Partout, c'était essayé. Le nom l'importe toujours. Les gens veulent toujours regarder... Le... Tout le monde chiale. Parce que les
10: gens comprennent peut-être pas tout à fait ce que ça sous-entend. Ils
4: craignent qu'on ait des gouvernements minoritaires tout le temps. Ils craignent que ce soit compliqué, que ça marche pas. des de... gens des régions se disent ah, :« nous, on va perdre nos comtés. On n'aura plus de députés pour nous représenter. Ça va être des députés de liste qui vont être là pour la hiérarchie du parti. » Non, parce des... que ça, ça
10: arrive pas dans les gouvernements majoritaires, bien sûr. Euh,
4: hein? C'est pas pareil. Non ouais. mais y...
10: non, mais il y a de l'éducation à faire, Mario. C'est juste ça que je dis. Je dis faisons de l'éducation. Je dis pas, tu sais, ça sera pas demain matin, c'est clair. Mais là, on a quatre. 4 ans pour instaurer un système qui est évident dans sa nécessité. Parce que tu sais ce qui va arriver. Moi, je connais plein de jeunes. On n'a pas arrêté de nous rabâcher. Allez voter, allez voter, allez voter. Bon, mais ben, Il y a des gens qui sont allés. 66 des gens qui sont allés. Même affaire que la dernière fois. Il a fallu députer. Des... On a mis beaucoup d'efforts à dire aux gens oui. « Allez-y ». Si on n'avait pas mis autant d'efforts, il y en aurait eu moins. Beaucoup de jeunes ne sont pas allés justement parce qu'ils disent « De toute façon, mon vote vaut quoi? Il vaut rien. » Et toute la notion... Tu sais, souvent, Gabriel Nadeau-Dubois est souvent revenu sur le débat générationnel, les vieux partis. Puis bon, j'aime pas forcément quand il oppose les jeunes et les vieux. Là. Mais sur un certain bout, il n'y a pas tort de dire que les vieux partis sont enlisés dans leur vieille façon de faire. Et là, devant cinq possibilités, cinq choix, il faut penser à autre chose. On n'aura plus jamais deux partis. Moi, je trouve ça magnifique qu'il y en ait cinq mais il faut leur donner de l'oxygène parce que mais tu sais sera pas le parti au pouvoir qui va faire ça c'est comme hey, regarde je vais te donner une corde et puis il va te pendre avec voyons donc, ça n'a pas de bon sens là. donc alors il faut que ça soit il faut que ça vienne des citoyens et la carte de ce jeu-là c'est effectivement Eric Duhem parce que lui étant donné qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale, il va avoir du temps pour travailler sur son parti puis en plus prendre moi je pense qu'il doit prendre ce dossier là à bout de bras parce que ça, ça survit son existence aussi, qui en, qui en dépend d'une certaine façon. Puis il va être aidé de QS, puis il va être aidé du PQ, parce que QS et PQ, ils ont 30 des voix exprimées à eux deux. Tu rajoutes les 13 Mais Québec
4: solidaire, là... Euh...
10: Écoute, ça fait quand même beaucoup de monde Non, mais monde, ils sont là. pas.
4: T'sais, eux autres, ce pas la catastrophe hier, dans le sens qu'ils sont. Oui, parce qu'ils ont 11
10: députés quand même. C'est ça. Ils t'sais.
4: sont un peu, ouais. peu sous-représentés. Ils ont fait du mettons. Mais n'y 11 députés. Il y a que
10: l'effort pour avoir le résultat à peu près équivalent.
4: Oui, mais il y a un ouais. siège de plus. Parce que je veux dire, à 11 députés, ils ont un caucus à l'Assemblée ouais, nationale, à ouais. ils ont un droit de parole ouais. et ils ont une voix. Là,
10: ouais. Mais c'est ça. Mmh. Puis le temps de parole aussi dépend du nombre de sièges que tu as. Donc euh, là, il y a des règles qui doivent être modifiées aussi. Là. Toi, tu déjà vécu ça?
4: Ben moi j'ai vécu ça, c'est-à-dire que... En
10: 98, euh, au en moment du... En en 98,
4: plus en 98, mais ben on avait 12% du vote, un siège. Un Mario. Mais c'est là la différence majeure, je, je le disais vendredi passé, la différence entre 1 et 0 est gigantesque, même si tu es sous-représenté, il Tellement reste que... Que es là, es là et tu peux parler. Et là après ça, c'est au journaliste à te donner une couverture proportionnelle à ce que tu représentes dans la société. Et, et idéalement c'est le chef. C'est ça. Ouais. Mais là, Eric euh, Duhem, lui, c'est zéro ouais. T'as raison de dire que c'est le chef Parce que je regardais son député de Beaus-Nord Parce que le côté qui a passé le plus proche de gagner, c'est Beaus-Nord Il y aura peut-être un recomptage d'ailleurs Son candidat est pas, mauvais, ben, est pas mauvais Il a failli gagner, très implanté Un ancien maire de Saint-Lambert-de-Lauzon vient du monde des affaires Mais ce que j'ai pu entendre de la campagne C'est qu'il est efficace de parler des choses locales mais... Être seul député... – Lui faire
10: passer des messages nationaux, non, ça non, serait à, plus difficile, mais Être mettant. seul député,
4: ouais. c'est colossal comme ah ouais. tâche. C'est-à-dire que tu vas parler là de santé, d'éducation, dans tous les dossiers, sur tous les projets de loi, faut que tu connaisses les enjeux. il faut que tu sois quand même une personne assez habituée à la politique, assez habituée à jongler avec les enjeux, assez vite là, à lire des documents, des dossiers, pour tomber sur tes pattes. Euh, – T'es un que... peu
10: tout seul, finalement. – T'es un peu tout tu, seul. – Tu as dû te sentir tout seul.
4: Ouais, moi j'étais huit ans, 7 ans et demi, ouais tout ça. Mais, mais quelqu'un comme ça, c'est qui tombe avec une culture politique de politique locale, municipale, est ce qui connaît vraiment là, tous les dossiers, la santé, DPJ, éducation, ressources naturelles, forêts, mines. Euh...
10: C'est du travail.
4: C'est du travail. Et
10: comme t'as personne d'autre. Euh, t'as moins d'argent aussi donc ben c'est toi Éric qui fais Duel, tes recherches mais ben lui avec 13% des voix là,
4: il va avoir de l'argent il, il, il était de l bien content de ça au moins ça oui, c'est une oui, certaine oui, victoire oui, oui. est-ce que c'est pour il... ça
10: que t'es parti toi parce que ultimement tu trouvais le temps long tout seul
4: ben, ben je suis parti j'ai fait, euh, fait 15 ans, 5 ouais. élections là. mais c'est ça, tu trouvais que ben, j'étais assis je sais plus tout seul j'avais fait... fait le tour fait du jardin je t'ai dit pour d'autres choses merci
10: Isabelle
1: merci à toi
4: On est de retour euh, lendemain euh, d'élection. Il y a des euh, perdants, il y a des gagnants, il y a des gagnants dans leur comté, euh, perdants à l'échelle du, du Québec, là, qui ont vu leur parti affaibli, mais hey, qui quand même ont sauvé leur comté. Mais là, on va parler un gagnant, gagnant, gagné dans son comté, et son parti a raflé euh, le Québec. Yann Lafrenière, réélu député de Vachon pour euh, la CAC, euh, ministre sortant des Affaires autochtones. Monsieur Lafrenière, bonjour.
11: Oui, bonjour à vous, monsieur. Duvon. J'en ai perdu la voix, par exemple. J'en ah, ai perdu la voix.
4: Votre chef aussi. <rire>
11: <Ouais>. <rire> votre chef, Grosse votre... soirée. Oui, oui, c'est gros
4: ça. Grosse soirée. Euh, content, satisfait de votre réélection?
11: Oui, absolument. C'est un, un privilège hein, de représenter les soins de notre circonscription. C'est un, un immense privilège. Puis je, je le prends avec euh, une job qui commence aujourd'hui. On déjà sur le terrain à rencontre des gens puis de, 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 de faire notre travail, continuer le travail qu'on avait commencé. Mais c'est un j'essaie de vous décrire comment ça a été vécu hier, là, mais moi mes résultats sont entrés tard, ils sont entrés vers 22h15 environ, mais à chaque fois écoute, ça sa être la deuxième élection, c'est un moment stressant qui est incroyable.
4: Ouais. Euh, vous, euh, vous avez été au service de police de la ville de Montréal, vous connaissez bien la ville, est-ce que vous êtes déçu que la CAQ n'ait pas pu, parce que je sais que dans l'entourage de la CAQ, dans les hautes sphères des organisateurs, on rêvait d'une percée à Montréal, finalement on avait deux sièges, on reste à deux sièges, pas les mêmes, il y en a un qui a changé, mais on reste à seulement deux sièges, vous êtes déçu de ça, vous comme personne qui connaît bien Montréal?
11: Oui, absolument. Puis, une pensée pour mon collègue Richard Campeau, avec qui j'ai travaillé pendant quatre ans, un homme que j'aime beaucoup. C'est le, le côté du de la politique. Hein. Euh, donc, une pensée pour lui. Puis, oui, de façon plus large, là, pour Montréal, pour le travail qu'on y fait. Mais c'est sûr que moi, j'aurais bien aimé personnellement qu'on ait d'autres compagnies, mais je peux vous confirmer que ça ne nous empêche pas de travailler ensemble quand même. C'est sûr qu'on aurait aimé ça. Ça a été plus simple. Mmh. on a démontré dans les quatre dernières années qu'on peut travailler ensemble avec les oppositions a donner deux exemples pour moi, en tout cas, ça a été la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle liminaire, mineure, qu'on était capable de faire de façon non-partisane. J'ai travaillé avec les oppositions, entre autres avec Alexandre Leduc, qui est de retour, qui est avec QS. On a démontré qu'on pouvait travailler ensemble. Puis la loi 79 du côté autochtone, on était capable de la faire aussi avec les oppositions. Puis, je pense que c'est rassurant pour les, les citoyens qui voient qu'on est capable de travailler ensemble. On peut faire de la job ensemble. Mmh.
4: Euh, sur Montréal euh, avez-vous l'impression qu'il y a quelques comtés où vos espoirs euh, se sont euh, dissipés avec le, la fin de campagne, les, les, les gaffes sur l'immigration qui ont fait éclater les, les, les espoirs dans des comtés quand même où il euh, y a beaucoup de personnes issues de, 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 des communautés culturelles
11: je sais pas trop je, je, on va faire un bilan les prochains jours je sais pas trop quel élément exactement, moi dans mon comté oui je, je vais être bien honnête avec vous, je n'ai entendu parler dans le one-on-one, -on -one, quand on avait la chance d'en discuter avec des citoyens, on était là d'expliquer de, de, le tout. Euh, Est-ce que c'est ça qui a fait une différence Je suis pas capable de vous le dire aujourd'hui. Mm -hmm. euh, comment les gens ont réagi? Est-ce que les gens voulaient donner une opposition? Est-ce qu'il est qu y a eu beaucoup d'esquelles dans tout ça? Mm -hmm. Mais euh, oui, j'en entends de parler dans mon comté, mais je veux dire qu'à chaque fois qu'on a eu des discussions franches, directes, ben, les gens se ralliaient et comprenaient. Je pense qu'il y avait beaucoup mm -hmm. beaucoup plus de questionnements euh, quant à notre position, ce qu'on voulait faire pour l'avenir aussi. —
4: M. Lafagna, comme ministre euh, dans le dernier mandat des, euh, des Affaires autochtones, euh, je veux vous entendre. Est-ce que c'est est -ce que c'est. Vous avez participé au recrutement de Mme euh, Catherine euh, Champagne-Jourdain dans, dans Duplessis, première femme autochtone euh, à l'Assemblée nationale?
11: Euh, je vais répondre en vous disant que je ne suis pas étranger à ça. Mais il y a des gens qui ont travaillé très, très fort. C'est un travail d'équipe. Euh, parce qu'effectivement c'est la même chose pour mon cas hein. dernière élection quand je me suis présenté en 2018 je vous dirais que c'est pas simple hein, parce que c'est de l'inconnu on, on se pose beaucoup de questions alors on a plusieurs personnes à vouloir répondre à vouloir rassurer aussi mais moi je suis vraiment 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 content de ce résultat-là elle, elle a du potentiel
4: bonne... cette femme-là dans votre esprit?
11: Ah oh, énorme énorme euh, dans plusieurs niveaux c'est une femme au niveau du développement économique qui est vraiment incroyable moi lundi dernier j'étais, je me suis rendu à cette euh, île pour être avec elle là, dans une rencontre avec le premier ministre et des, euh, des membres des communautés pour le développement économique je, vous dis, je, je crois tellement à cette femme-là je vais peut-être aller retour en véhicule j'y crois pas à peu près et euh, c'est une dame qui a énormément de potentiel qui va amener aussi une autre vision parce que c'est ça la coalition hein, c'est d'avoir des, des gens ont des visions avec des backgrounds qui sont différents excusez l'anglicisme c'est ce qui me rallie moi à la, la coalition c'est d'avoir des gens comme ça avec des expériences différentes ça fait, ça fait une équipe très forte dans ce temps-là. Quand on a des, des idées, des, des, des opinions qui sont différentes, ça me fait cheminer. Moi, je suis vraiment content et je salue le travail incroyable qu'elle a fait sur le terrain. Elle était très, très, très présente.
4: Ouais. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il l'attend. Certains observateurs l'imaginent même autour de la table du Conseil des, des ministres. Euh, parlant de ça, la table du Conseil des ministres. Vous, est-ce que vous, euh, le dossier autochtone, vous l'avez pris à bras le corps en cours de mandat Plusieurs personnes disent oui. Euh, Yann Lafrenière a redressé la situation, a amélioré les relations, était présent. D'ailleurs, on l'entend dans les, euh, dans les premières nations, dans les communautés. Mais est-ce que vous voulez garder ce dossier-là Ou Vous seriez prêt pour une promotion
11: je pense que vous connaissez assez bien comment ça fonctionne pour savoir que ça... Moi, je connais pas grand-chose. Ah, voilà. <rire> <rire> J'aime le faire le parallèle avec une, une grande chaîne de rotisserie où le mardi, c'est le choix du chef qui est en spécial. Okay. Et pour le conseil des ministres, c'est le choix du chef aussi.
4: OK. Donc vous avez, mais <rire> vous pouvez quand même lui faire connaître des préférences en privé, là, puis peut-être nous confier ça en secret ici. Là.
11: Regardez, je vais <rire> Ce que je peux vous dire c'est que, ben, vous savez, j'étais un homme de défi et j'étais très, très, très heureux du mandat qu'on m'a confié. Puis, oui, ça, ça a bien été, mais ça a bien été pour une seule et unique raison, c'est que j'ai un premier ministre qui m'a supporté dans tout ça puis qui a passé un message clair à tous mes collègues ministres de travail avec moi, parce qu'en affaires autochtones, c'est dans tous les niveaux. Hein. On y va en éducation, en santé, en justice, alors, tous mes collègues ont donné un, un coup de main qui était incroyable. Mais, mais le travail ont... est loin
4: d'être fini. Là. Le dossier reste oh, tendu. Oh, les oh. communautés autochtones ont encore oh. leur le, le récrimination. Le dossier est loin d'être réglé.
11: C'est du quotidien. C'est du quotidien. Et on ne peut pas réparer ça rapidement. On crée des liens. On crée des liens pour avancer. Euh, on a réussi à, à régler cinq, euh, cinq ententes importantes. D'ailleurs, je dis suis moi, moi, je vous dis à de pas. je trouve qu'à ce niveau-là, on ne l'a peut-être pas assez communiqué, parce que je me suis rendu compte que pendant la campagne, il y a des gens qui ne savaient pas. 50 euh, ans qui sont majeurs, qui sont très importantes. Il y en a d'autres qui sont à négocier. Fait qu'il y a encore du travail. Si vous me demandez est-ce que j'aime ce travail-là, la réponse est oui. À chaque matin, je me réveille et j'aime beaucoup ce travail-là qui est exigeant. pas ça c'est très, très, très humain comme approche. Mais je l'aime bien. Mais sinon, je vais, je vais répondre à quelques appel que ce soit. Puis, à la base, là, je suis tellement content de représenter les gens de, de Vachon, de Saint-Hubert. C'est une job qui est hautement gratifiante. Puis, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait comme policier dans le passé. C'est de régler des dossiers au quotidien. Les gens ne connaissent pas ce que c'est le job de député, là, mais d'aider de, de, les citoyens au quotidien quand tu as un problème avec l'État, avec un organisme de l'État. Puis ça, ben écoute, il n'y a rien de plus valorisant que ça.
4: Êtes-vous euh, êtes-vous inquiet d'un deuxième mandat? Parce que si on regarde l'histoire politique, là, euh, c'est pas rare, là, que le premier mandat, ça va bien. La réélection, euh, ça passe comme une, une lettre à la poste. Puis le deuxième mandat, aïe aïe! Euh, le chef euh, s'en va vers son départ. Souvent, il veut pas faire un troisième mandat. Euh, on frappe toutes sortes d'obstacles, la chicane pogne dans la famille, dans la gang. On a vu ça, là. Euh, si on remontait les 50 dernières années, on a vu ça un certain nombre de reprises des deuxièmes mandats, beaucoup plus difficiles. Est-ce que ça vous fait peur?
11: Est-ce que c'est une réalité qui est possible? La réponse est oui. Moi aussi, je suis comme beau, je regarde tout ça en se disant c'est quelque chose qui est possible, mais en voyant en voyant même la constitution de notre équipe, là, quand on voit les gens avec le, 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 le passé, ce qu'ils ont comme, comme background, moi je pense qu'on a une super équipe qui passe au travers des, des crises qui ne sont pas faciles. Puis d'ailleurs, la pandémie, je pense que c'est un bel exemple. D'avoir eu des gens avec des, des passés là, qui étaient très différents. Moi, je, moi je nous trouve près. Je trouve qu'on a la bonne équipe avec le bon plan. Est-ce qu'il faut demeurer attentif et être prudent? Oui. Est-ce qu'il faut éviter d'être surconfiant? La réponse est oui, mais je veux dire dire, comme mmh. ancien policier, là, c est, c est... je connais ça, ne pas être trop confiant. On sait jamais ouais. ce qui nous attend. Puis, Dans ce temps-là, ça me permet de, de de, demeurer agile et de faire face à tout ça. Mais, Je pense que c'était un beau test pour nous autres, la pandémie. C'était un beau test pour tout le monde. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. On le voit bien. Le plus gros test qui nous attend, je pense, c'est de gouverner pour tout le monde. Et ça, j'ai bien aimé le, 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 le discours de notre premier ministre qui a envoyé un message clair. On travaille pour tout le monde. C'est 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 rassembleur et c'est rassurant.
4: Parler de, de tout le monde, euh, parmi les gens qui se sont sentis exclus, il y avait tous ces gens insatisfaits de la pandémie, ils se sont regroupés euh, sous le signal d'Éric Duhaime de dire, ben regarde, là, on, on sort des rues puis on, on va essayer d'avoir une voix au Parlement. Euh, ils ont eu beaucoup de votes là, hier, sincèrement, euh, 500 000 votes, 530 000 votes, euh, 13 des votes exprimés, aucun siège. Euh, ça vous inquiète? Vous commencez à policier, puis il y a des gens qui ont posé cette question, ils ont dit si les gens se rendent compte qu'ils peuvent pas... Des gens comme ça, insatisfaits, se rendent compte qu'ils peuvent pas avoir une place au Parlement, qu'ils peuvent pas avoir une voix dans les institutions démocratiques, ben, ils vont reprendre la rue, ça vous inquiète?
11: Ben, j'aime pas l'analogie en disant que ça fonctionne pas, on s'en va sur la rue. J'ai entendu des, des personnes faire cette analogie-là, puis bien entendu, je, je souscris pas à ça. Mais oui, il faut être conscient de ça, il faut être conscient que c'est un message clair. C'est un message clair que des, des, des gens de la population nous envoient, que pour eux, bien, ils se sont sentis exclus. Il faut trouver une façon de les rassembler. Je pense que le premier geste que le premier ministre a fait hier, c'est un geste qui est important. Mais nous-mêmes, dans nos, dans nos décisions quotidiennes, il faut, faut être conscient de cette réalité-là. Elle est là. Comment ça peut se matérialiser? Comment on peut faire en sorte que ces gens soient, soient mieux entendus? Bien, bien, je pense que c'est le genre de discussion qu'on va avoir entre nous dans les prochaines, prochaines semaines, prochains mois. Comme je vous disais tantôt, on était capable de travailler avec les oppositions dans plusieurs dossiers. Là, présentement, le statut officiel ne permettent pas qu'ils soient présents à l'intérieur de l'Assemblée nationale, mais comment on, on pourra euh, pallier à ça, trouver une façon, une solution quelconque, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas aujourd'hui, mais c'est clair, pour nous, ça nous a un signal, que y des gens qui, qui sont sentis exclus, il faut absolument les rassembler.
4: Yann Lafrenière, euh, félicitations pour votre réélection, bon mandat, merci d'avoir été là.
11: Merci à vous, puis surtout merci aux gens de Vachon qui me font confiance pour un deuxième mandat, je suis vraiment, vraiment très, très fier, heureux de les représenter, ça va être un...
2: la croissance de leur entreprise.
3: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Un adolescent de 17 ans
7: poignardé.
4: Une
12: autre femme assassinée.
7: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
4: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
6: Comment faire fructifier votre argent sans risque.
3: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Morin ville et Mario Dumont.
7: En manchette dans cet épisode, la CAQ remporte les élections et forme un gouvernement majoritaire. Les dirigeants d'Hockey Canada sont questionnés par les parlementaires. Elon Musk veut de nouveau racheter Twitter et un candidat pro-Trump est dans l'embarras.
3: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
7: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est fait. La CAC, comme le prédisaient les sondages qui ont remporté les élections, forme un gouvernement majoritaire. Et vraiment, ça n'aura pas pris beaucoup de temps hier, Mario, là, toi qui étais à l'émission spéciale de
4: LCN. Je veux dire, euh, les, les gens qui s'étonnent que ça soit sorti si vite, parce que les sondages euh, se trompent. Là. Oui, je comprends, les sondages se trompent des fois de 2-3%, 4-5%. Des fois, ça peut aller jusqu'à 6, mais ils ne se trompent pas <rire> du 2 pour 1, là. T'sais, euh, dans les sondages de la CAC chez les francophones, c'était même du 3 pour 1. Fait que, t'sais, on se doutait bien. il dans... fallait attendre d'avoir des résultats. C'est sûr que si les premiers résultats qui étaient sortis avaient contredit complètement les sondages, probablement que nos patrons là, qui, qui font l'appel le, 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 du gagnant auraient mis ça sur pause. Ouais. Mais ils ont des modèles mathématiques. Puis, dès que les résultats rentrent conformément à ce que tous les sondages de toutes les firmes démontrent depuis des semaines, bien là, à un moment donné, c'est un plus 1 égale 2. Cac, ouais. majoritaire, puis je veux dire, tu sais que tu te trompes. Ça a pas. pris huit minutes, très exactement. Ouais, hier, mais il est rentré un... parce qu'il y avait du vote qui avait été compté par anticipation. Il y a ouais, des votes. Parce... Donc, rapidement, là, on avait des, des résultats dans je sais plus quoi, 25, 30, comme je ne me souviens plus. Mais tu sais, en bas d'écran, c'est apparu dans plein de comtés. Et ça apparaissait pour la Cac. C'était tout à fait conforme dans les comtés prévus, tout à fait conforme au modèle des sondages. Que ce que tu voyais, c'est comme des morceaux de casse-tête, là. Tu vois que les morceaux de casse-tête rentrent exactement dans le portrait que tu t'étais fait. fait que tu te dis, ben, regarde, c'est ça qui c'est ça qui, c est qui est en train d'arriver. c'est ce qu'on prévoyait qu'elle allait arriver, et la CAQ est majoritaire, c'est ce qui est arrivé aussi, c'était un petit peu plus long avant de dire qu'elle allait former l'opposition officielle parce que oui. là c'était un peu plus serré Quoique, rapidement, on a vu les comtés libéraux retomber au Parti libéral, puis c'est devenu clair. Là. Oui. mais Peut-être une demi-heure après, ou je sais pas, 40 minutes
7: après. Parce qu'en termes de vote populaire, effectivement, les pourcentages sont encore assez rapprochés. Hein? D'ailleurs, ce qui a fait, ce qui a soulever quelques questions aujourd'hui, qui ont été rapportées, entre autres, ben, par plusieurs chefs des partis d'opposition. Mme Anglade a fait lire 23 députés, 10 pour Gabriel Nadeau-Dubois. 21. Qui avait avec ce 21. 21 Parti libéral. 21 Parti libéral. Ouais, ouais. Ça s'est ouais. rectifié, c'est vrai, aujourd'hui, parce que y a Verdun et Fort entre autres, qui, ont qui, euh, <rire> qui ont changé durant la nuit, qui ont changé durant la nuit, c'est bien vrai. Euh, D'ailleurs, on n'écartait pas un recomptage au départ. Il ben, y avait des une libéraux. histoire.
4: Là. Il y a, ben, fait, faut faire attention. Hein. Ça compte toute la nuit, toute la soirée. Dire, là, et là, durant la nuit, les libéraux, les libéraux disaient qu'il y avait eu un, disons, un mélange ou quelque chose de suspect avec les boîtes dans Verdun Ils perdaient Verdun Il ouais, quatre... ouais, 461 votes. Or, finalement, je pense que parce que le lendemain, là. Il retourne au bureau du directeur du scrutin, à tête reposée, des fois avec un avocat présent. Là, on recompte toutes les enveloppes, les votes, on réadditionne... Parce avec que, la, ouais, parce la, que so la
7: soirée électorale, c'est quand même un sprint. On veut Ça donner les résultats le plus, vite plus possible. rapidement possible. Pis,
4: euh, 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 Alexandre, soyons francs, c'est des êtres humains, ils sont rentrés, là, les gens qui travaillent au pôle, là, au bureau de vote, ils sont rentrés à 8h30, le 8h à 8h30 le matin, ils sont rentrés pour pouvoir ouvrir être tout près avec leurs papiers puis ça, 9h30. Ils sortent de là à minuit, minuit. une heure, puis là, à la fin, mais là, ils retranscrivent, ferment l'enveloppe des votes. Il y a du café qui se boit dans les ouais, bureaux ouais. électoraux. C'est pour ça, puis là, à un moment donné, là, les gens des partis viennent énerver, il y a des gagnants, il y a des perdants. Tu sais, C'est pas surprenant que tu dises, gabin là. Demain matin, on va se revoir Et donc, ce que je comprends, c'est que les libéraux, aujourd'hui En regardant tout ça dans Verdun Ils ont fini par constater qu'il n'y avait pas vraiment rien d'irrégulier Ou pas vraiment rien qui leur permettait de de remettre en question. Donc, ils ont mis un communiqué tout à l'heure pour dire, bon, mais on reconnaît le résultat dans ouais, Verdun. Parce donc, que victoire pour QS, Vipourg, Québec solidaire. Québec
7: solidaire ouais, Alejandra Zaga-Mendez. C'est la, la
4: présidente du parti euh, doctorat en sciences de l'environnement, etc.
7: Exact, qui va euh, devenir donc la députée de Verdun. C'était très serré, à moins de 500 voix qui, qui la séparait d'Isabelle melençon qui était la candidate députée sortante. Et qui a
4: Fort, fort, fort pour sauver son comté, Mme Melançon Mais euh, il y en a manqué quelques centaines euh, L'autre pour... ouais, l'autre qui était très serré, c'est Fabre hein? Juste à côté, la candidate libérale Elle
7: aussi qui a perdu, cette fois-ci par 302 votes Contre la candidate kakis qui était en place Donc, Et là aussi,
4: le Parti libéral a dit euh, pas de recomptage À ma connaissance, il y a peut-être euh, les conservateurs dans Beaus nord, -Nord. J'ai pas vu de réponse finale y a... Cette nuit, ils disaient on pense à un recomptage Parce que c'est extrêmement serré et 200, 200
7: d'écart, c'est pas beaucoup Et surtout l'enjeu est encore plus important Pour Éric Duhem, Qui malgré quand même là un bon Près de 13% du vote populaire N'a pas de siège non. Ne sera pas représenté à l'Assemblée nationale D'ailleurs, ça a soulevé toutes sortes de... Donc, d'avoir un siège dans Beausse-Nord, un, ça pourrait peut-être permettre à eric Duhem ou à un autre député de siéger, lui donner accès à la tribune de presse, également à l'Assemblée nationale. Mais ça a fait poser toutes sortes de questions, évidemment, aujourd'hui, sur le mode de scrutin, hein, thématique qui revient souvent après les élections, surtout lorsqu'on s'aperçoit qu'en pourcentage de vote populaire, par exemple on va voir le Parti libéral du Québec qui est quatrième dans, dans le pourcentage de vote, même si c'est très serré, et pourtant qui forme l'opposition officielle
4: et a 20, euh, en haut de oui. 20 sièges. Ça fait se poser des questions. Et, hein. et aux gens qui se demandent comment c'est possible, là, je suis obligé de vous répondre, c'est que comment le parti qui finit quatrième au vote peut avoir 21 sièges, c'est que le vote libéral est très, très concentré. Comme on, toujours, Vous allez me dire, a toujours été concentré dans l'ouest de Montréal. Oui. Mais là, ils ont leurs 21 sièges, mais ailleurs, écoute, quand tu sors de Montréal, tu oh. t'en vas dans les banlieues, puis tu t'en vas dans les régions, hey, pas élevé, tu t'en vas le dans l'Est du Québec. Des, écoute, j ai, j ai, on n'a jamais vu ça. De, ils finissent cinquième, d'abord. Dans 63 comtés, je pense qu'ils finissent cinquième et dernier. Mais avec des 2 3 par exemple, à Berthier, comté de Berthier, 2 comté de Joliette, 3 comté de Chicoutimi, 3 comté de, le de René Lévesque, la Bécomo, ce coin-là, 2 Rivière-du-Loup, 4 non, mais c'est pas juste pour faire sortir le vote Et là, j'entendais aujourd'hui les libéraux qui disent Oui, oui, il faut reconnecter avec notre base francophone Pis tout ça, pis t'es porté à dire Quelle base francophone? C'est ça, mais... les amis, ça c'était avant là. Fallait vous reconnecter avec votre base francophone là il n'y a plus de base. Il n'y a plus de monde. Il y a plus. Ils n'ont pas été capables de. D'abord, dans ces circonscriptions-là, souvent, ils ont présenté des poteaux, ce qui a probablement, en fait, que leur score est encore pire. Ils n'ont même pu pas pu trouver un vrai candidat local, là, comme on dit, une personne connue dans, dans la région. Ouais. Parce que parfois, encore... tu envoies des candidats c comme ça, poteaux, C'est un employé du parti qui exactement. va se présenter. Il n'est même pas originaire de là. Il ne connaît même pas le comté. Euh... Mais c'est
7: pour avoir une présence dans toutes les
4: circonscriptions. Pour dire, dire qu'il y a quelqu'un sur le bulletin de vote. C'est exact, ça,
7: Exactement. C'est pour accumuler aussi des pourcentages de vote Parce que euh, c'est une autre conséquence Mario qui ressort également de tout ça C'est que sur tous les candidats hein, Des libéraux qui étaient présentés Il y en a seulement 38 qui ont atteint Le plancher de 15% des voix là, tu parles. plancher important parce que Parce que ça rembourse 50% des dépenses électorales Le directeur général du des compté, élections exactement. La circonscription qui va donc rembourser La moitié de votre campagne électorale Et pour les partis ben, c'est beaucoup, beaucoup d'argent ça prend ce 15 %-là de voix. C'est entre autres pour ça qu'on va au combien, de, com,
4: combien de comtés ont 15 avec les libéraux? En soi, ce 38 C'est fou. il y, y en a gagné 21. Il y en a gagné 21, puis il y en a seulement 17 autres où ils ont 15 C'est fou. Et Donc, quand on dit le vote libéral est efficace, c'est-à-dire que dans tous les autres comtés, dans 80 quelques comtés, euh, 87 comtés, ils n'ont même ouais. pas. Euh, 15 Non, et donc, ils n'ont pas fait leur dépôt et ça
7: va s'annoncer comme une année catastrophique. Déjà qu'en 2018, il y avait 39 circonscriptions qui n'avaient pas été rentabilisées à 15 comme ça pour les libéraux. Et on parlait d'une année catastrophique. Là, il y en a 87 ouais. cette année. C'est assez fou. Merci, surtout que le Parti libéral euh, a des problèmes pour une des rares fois de financement cette année. Oui, ils ont on ouais, c'est ça leur ouais, bâtiment,
4: exactement. Sur des
7: immeubles et qu'on a de la difficulté. Puis après ça... Ben, on parle, là, en ce moment, ni plus ni moins qu'une chute de 10% des revenus par rapport au dernier mmh. mandat du Parti libéral du Québec À voir ça va affecter leur, le déroulement de leurs opérations Mais clairement, on parlait d'une désorganis désorganisation dans la campagne, dans le financement aussi Il y, y a du chemin à faire pour Mme
4: Anglade Oui, oui, ouais, puis la question qui se pose pour elle, c'est va-t-elle être contestée comme chef, là? Compte tenu de son faible pourcentage, compte tenu que le Parti libéral est passé quatrième dans les intentions de vote au Québec moi, ma réponse, c'est elle s'est donné un, un argumentaire en étant réélu dans son comté, en gardant l'opposition officielle, en gardant plus de 20 sièges. Elle s'est donné un argumentaire pour dire au parti, regardez, là, moi j'ai sauvé le parti, j'ai sauvé les meubles, euh, grâce à ma campagne énergique, grâce à ma, mon, mon quotidiennement, ma présence dans les débats, etc. Elle s'est donné un argumentaire. Ça veut pas dire qu'il y aura pas du grenouillage Ça veut pas dire qu'il y aura pas des gens qui vont dire voyons, Dominique Anglade là, voyons donc, a mis le parti dans le pire, pire C'est le pire résultat de l'histoire du Parti libéral C'est aussi hein. le pire résultat de l'histoire du PQ là. Paul ouais, Saint-Pierre Plamondon dire. Paul Saint-Pierre a eu Un succès d'estime, a réussi à se faire élire Dans son comté A réussi à, jusqu'à un certain point, à remonter Le PQ qui était en bas de 10% au déclenchement à le remonter à 15% hier Devant les libéraux Mais Absolument. Mais le PQ était été fondé en 1968 Dès 70, donc deux ans après la fondation, ils ont obtenu sept sièges, 23 ouais. okay. Donc hier, c'est le pire résultat depuis... Tu dis même quand le PQ était un nouveau parti, il a fait de mieux que ça. Ouais. C'est le pire résultat de l'histoire en pourcentage, 15 ouais. Et en siège 3, les deux chiffres C'est le plus petit de l'histoire du Parti québécois Depuis 1968 seul point positif, c'est que
7: Paul Saint-Pierre Plamondon Va faire son entrée, lui, à l'Assemblée nationale Donc il a été élu dans sa circonscription faut dire que ça a aidé que la candidate De Québec solidaire ne, ne puisse plus participer Depuis
4: que tout ce, ce petit scandale Qu'il y avait eu Mais au y sujet gagné des il a par une bonne marge je, je me pose quand même la question Moi j'ai regardé le résultat hier puis je me dis il aurait peut-être gagné quand même S'il si avait gagné par 33 votes Je te dirais, là il a été sauvé des eaux Par la candidate de Québec solidaire Mais là, est-ce que T'sais, moi je pense qu'il y a bien des gens du de Québec solitaire qui sont peut-être restés chez eux. Est-ce qu'il y en a qui sont quand même allés voter pour Paul saint pierre blamondon Peut-être un peu. Mais j'ai de la misère, moi, à affirmer qu'il a gagné juste à cause de ça. Mais c'est sûr que ça l'a. Pas de doute que ça l'a aidé. Euh, donc, ça, ça va être un chiffre. Donc le Parti québécois qui se retrouve avec trois sièges, un peu éparpillés, un aux Îles de la Madeleine. Matane, ouais. évidemment, le comté de Pascal Berrubet. Oui, Pascal Berrubet qu qui a sauvé les meubles. Encore les îles de la
7: Madeleine ouais, lui, à lui déjà, pas aussi. Mais vraiment, ça, ça... À voir comment ils vont se débrouiller pour rester là, dans l'actualité, mmh. faire bon figure. Autre point positif aussi de ces élections, nombre record de femmes élues. Oui. Cette fois-ci, il y a euh, 60 femmes, là, on dit, hier soir, c'était 58, euh, dernière fois, c'était 58, les dernières élections. Et donc, là, euh, beaucoup de femmes qui ont été élues. Euh, c'est un sommet historique. Déjà qu'il y avait 49% des candidatures en tous les partis qui étaient des femmes chez les quatre principaux partis, exclusivement le Parti conservateur. Donc, une belle année quand même. Mais
4: l'avancée la, des femmes, c'est étonnamment, là, c'est... Parce qu'on dit, c'est le Québec solidaire. Qui... Le Québec solidaire est rendu avec sept hommes, trois femmes dans son, euh, quatre femmes dans son caucus avec Mme Mendez Mais c'est la CAC qui a présenté. Parce que la CAC font pas d'investiture. Parce que eux, là, à la CAC, il n'y a pas de. Tu sais, des investitures de comté Que les membres qui votent, ça y compte pas de ça de... C'est le chef qui choisit les candidats Absolument. Point final, ouais. c'est le même C'est le même dans la constitution du parti Les membres ne s'en plaignent pas, sont habitués que c'est le même Ils présentaient 69 candidats, c'est 55% oh, De leur ouais. Donc euh, et, et toutes les candidates vedettes, les candidates Ministrables, etc Tu regardais les nouveaux visages des femmes Il y avait quelques hommes à travers, Bernard Drinville Mais des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Absolument. Et donc, euh, ministrable. Ministrables, ça... tu poses une bonne question,
7: Marie aussi Parce que ça risque d'être le beau problème sur les bras aussi du, de la coalition Avenir Québec dans ouais, les prochaines il y a quelques semaines. Quelques
4: noms. Madame Aitayane euh, à Laval des Rapides, qui a été élue hier, retenez ce nom. c'était une haute placée chez Ubisoft, là, bien connue oui. dans le monde des affaires, devrait se retrouver. Elle est à Laval en plus, donc c'est proche. Et sur le bord de la rivière, là, face à Montréal, donc on veut montrer qu'il y a une présence montréalaise. Il euh, y a dans, euh, dans Duplessis, là, à cette île, Madame Catherine euh, Champagne-Jourdain, un euh, nom à retenir aussi qui risque de... D'avoir peut-être sa place au Conseil des ministres. Donc, euh, on a euh, quelques femmes comme ça. Euh, Madame Bélanger, euh, Sonia Bélanger, qui était la présidente du CIUS Centre-Sud à Montréal, élue dans. Elle, elle a pris la mmh. place de Marguerite Blais euh, dans les Laurentides, dans Prévost. Il y en a des belles oh, candidates. puis, puis là, ça, je, là. je les nomme pas toutes. C'est quelques-unes des nouvelles arrivantes qui euh, risquent d'avoir euh, leur place euh, au, euh, au cabinet. On n'a pas parlé de Québec solidaire. Pour non. qui? Verdun, là, cette victoire que tu nous as décrite tout à l'heure, ça leur prenait. Parce que c'est leur seul que l'élection est décevante pour Québec solidaire, mais c'est leur seul pas en avant. C'est leur seul ont Le gagné se... Maurice Richard également. Oui, mais ça, ça les ramenait à 10 Oui, parce qu'ils ont perdu. Parce qu'ils ont perdu euh, euh, 92, 90, ouais. Donc, en gagnant Verdun, là, quasiment au recontage, en tout cas dans la nuit, ils ont euh, ça permet de dire on a 11 sièges, donc on est passé de 10 à 11 donc ils ont un progrès. Oui. Parce qu'en nombre total de votes, en pourcentage de votes, c'est un petit recul. Pas gros, quasiment un statu quo, mais un petit recul. Oui, à un moment où toutes les oppositions ont, disons, se sont, oui, sont frappées par, la, mais... oui, par la, la vague de la CAQ. Donc, ça permet à Québec Solidaire de dire mais regarde, c'est pas un gros saut en avant, mais on avait 10 sièges, on a Donc, ouais. on a avancé. Et donc, ce siège-là était important pour eux. Mais il y a quand même quelque chose dans le. Je regardais, par exemple, en. À... Un peu partout en région, en banlieue, hors Montréal, puis hors des villes universitaires. Il euh, y a quatre ans, Québec Solidaire avait quand même fait de bonnes figures, se, se plaçait à quelques endroits bon au deuxième, etc. Euh, beaucoup moins cette fois-ci. Se sont ah. fait dépasser par les conservateurs d'Éric Duhem à des endroits, dépasser par le PQ à beaucoup d'endroits. Ah, c'est pas une si bonne élection pour Québec solidaire. Disons, c'est moyen, c'est ouais. ordinaire. À Montréal, ils sont bien implantés, ils l'ont prouvé. Mais pouvait,
7: idéologiquement, mais... peut-être, Mario, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a fait tout un travail pour tenter de, de démontrer que Québec solidaire, s'est recentré, si on veut. Ils ont longtemps eu l'étiquette d'être beaucoup plus extrême, beaucoup plus marginaux dans leurs ouais, mesures. c'est recentré aussi. -ce
4: mais... On dirait qu'il reste une méfiance. Avec les taxes oranges, là, la, la CAQ leur a remis une étiquette dans le front d'un parti un peu radical à gauche. Donc, il y, y a des questionnements, il y a du travail. Et il y a aussi, à mon avis, euh, le thème de l'environnement au Québec solidaire va devoir se poser des questions. Pas, euh, pas abandonner le sujet, c'est là. Au contraire, dans l'opposition, ils doivent pousser oui. beaucoup. Mais c'est sur le comment, là. Tu sais, le ton très partisan quand on parle d'environnement, puis dirons-nous, on fait que c'est une cible de 55 on est plus vert que les autres. Peut-être que ça marche auprès des étudiants, mais j'ai l'impression que dans le reste de la population, il y a quelque chose où les gens n'écoutent plus et que ça serait peut-être plus intéressant pour Gabriel du dubois d'être plus concret, de trouver des solutions en matière d'environnement, comment on fait mieux le, le, le recyclage, la gestion des déchets, travailler avec les municipalités, travailler avec des entreprises, avec des experts, arriver au Parlement avec des solutions, pousser sur le gouvernement pour les mettre en place. Mais il y a un côté théorique là, de dire oh, Moi je suis plus vert que les autres Je regarde les résultats de l'élection mais je me dis, ça, ça semble avoir marché là, Dans une clientèle assez restreinte De jeunes et d'étudiants Dans le grand public, c'est comme si ça passait Un peu dans le beurre
3: Tout savoir en 24 minutes
7: sur la scène fédérale aujourd'hui, c'est les dirigeants et la dirigeante d'Hockey Canada qui étaient devant le comité parlementaire, le comité qui évalue évidemment là, les réactions d'Hockey Canada au lendemain où on a appris qu'il y avait un autre fonds, un autre fonds qui pouvait servir potentiellement à payer, rembourser, cacher des scandales d'abus sexuels au sein d'Hockey Canada. Et c'est la nouvelle présidente par intérim, Andrea Skinner, entre autres, qui, elle, s'est exprimée devant ce comité et elle a fait toute une description des médias qu'elle accuse de partager des fausses informations, euh, dit que c'est de la désinformation ce qui est fait du côté médiatique, que les reportages sont cyniques, que ça décrit pas une situation qui est réelle. qui quand même poussé un député libéral à dire qu'elle faisait du Trumpisme. Vraiment, on dirait que, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que Hockey Canada prenne enfin action, fasse table rase. Ben non, on s'enfonce
4: encore Mario Non mais il y a un mur là, il y a un mur entre les députés tout parti confondu euh, Et Ok Canada Il y a un mur entre, bon, sûrement ce que les médias Voient, ce que les médias révèlent Elle dit qu -ce que ce que le Globe and Mail a sorti Hier sur l'existence D'un de deuxième fond, en fait elle dit pas qu'il n'y a pas de deuxième fond Elle dit qu'il a pas servi à des cas euh, D'agression ou d'abus sexuels donc, je euh, comprends le député qui a voulu dire « Bon, c'est ça, elle commence à crier au fake news. » Mais il y a un fossé. Et le problème d'Hockey Canada, c'est que moi, ce fossé-là, je le vois aussi avec les organisations locales. Ouais. Hier, moi, j'ai fait une entrevue avec quelqu'un qui s'occupe de hockey, du hockey mineur à Granby, au Québec. Donc, une association où les jeunes s'inscrivent puis une partie de leur coût d'inscription s'en va pour Hockey Canada. Il y a une ce ouais, qui, la, la, qui s'en va à Hockey Canada. Et là, euh, eux, ont perdu confiance là. Les parents mmh. ont perdu confiance là, Les associations régionales ont perdu confiance Donc euh, tu t'as perdu la confiance C'est dommage pour le sport, Mais comme Ils sont tous seuls seul sur leur île déserte à dire Tout est correct, là. Tout le monde autour, autant le monde du hockey Le monde des, le monde politique Les commanditaires Oui, Qui ont débarqué, puis si l'argent, ben c'est le nerf de la guerre Dans cette histoire-là Eux, ils sont seuls sur leur île, puis ils disent Nous autres, sur l'île, ça va bien Ouais pas sûr que ça va se que ça. Le reste de la société semble pas voir ça. Là.
3: Économie.
7: La saga Elon Musk et Twitter se poursuit aujourd'hui. Après, là, euh, certains revers, on se souviendra, avaient proposé au début de l'année d'acheter Twitter à 54 dollars et 20 de l'action, puis ensuite avait fini par se reculer cet été en disant qu'il y avait trop de bots, hein, ces fameux robots sur Twitter. Un
4: peu trop de faux comptes en de général. Un trop compte de comptes inutilisés ou de comptes c est... C est parce que là. Euh... La valeur de Twitter, c'est le nombre d'abonnés. Absolument. C'est le nombre de, Parce que quand tu vends de la publicité, mais ben tu dis, ces abonnés-là, c'est des yeux qui passent sur ta publicité. Mais les faux comptes, ça n'achète ça pas beaucoup de. Ça n'achète pas beaucoup taux, ça n'achète pas beaucoup de, 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 de logiciels. Là. Exact. Et à la suite de tout ça, Twitter avait poursuivi M.
7: Musk. Hein? Il y a un procès qui est censé s'ouvrir dans deux semaines, d'ailleurs, par rapport à tout ça. Et deux semaines avant le procès, miracle, Elon Musk aujourd'hui, qui dit qu'il va finalement aller de l'avant avec sa proposition d'achat au qui, prix.
4: Qui est à nouveau prêt payé 54$, dollars, qui est revenu à son 54$ par ouais, action.
7: Exactement. C'est 44 milliards de dollars en, en tout et partout, cet, euh, cet achat-là qu'il pourrait faire. Ça pourrait se concrétiser selon le Bloomberg qui a sorti la nouvelle aujourd'hui vers la fin de la semaine. C'est quand même ironique qu'on sait qu'hier, M. Musk a fait une publication qui est devenue assez populaire. merci, sur l'Ukraine, entre autres la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et il avait lui-même réécrit par la suite que, ah, oh, les résultats du petit sondage que j'ai fait, ça paraît qu'il y a beaucoup trop de bottes puis beaucoup trop de faux comptes qui sont venus oui. liker tout ça. Le lendemain, surprise, surprise, M. Euh, monsieur, euh, monsieur Musk n'a plus l'air de trop, trop s'en soucier de son côté. Donc, on verra si la transaction va, va aller bien aller de l'avant. Sinon, ben, le procès est censé durer du 17 au 21 octobre prochain.
4: Mais c'est toujours intéressant de voir, parce que, bon, lui, il offre 54$ l'action. tu te dis, ben en bourse, là, techniquement, là, l'action, elle devrait être à... 54 pièces soit à 53,99. Tu penses que ça va valoir ça, tu sais. Or, euh, aujourd'hui, l'action que je suis en train de chercher était... Elle a augmenté beaucoup, le titre s'est envolé. Mais, euh, 52, là, tu sais, 52. T'sais que Le marché, il croit pas complètement. Là. Le marché se garde un... Euh, ouais, pas sûr que ça va avoir lieu, tu sais. Oui, mais ça fait
7: quelques fois là, que M. Avance, ouais, recule, ouais. avance, recule. Est-ce que finalement, il va y aller de l'avant ça se pourrait d'ici la fin de la semaine, mais surtout, la prochaine question qu'on va se poser, c'est sur la liberté d'expression, ni plus ni moins. Elon Musk a promis, lui, de ramener les Trumps de ce monde, entre autres, sur le réseau social. Quel impact ça aurait, entre autres, là, sur les élections américaines, sur euh, la politique en général, sur les théories du complot aussi mais c'est quelque chose qui reste à voir Donc s'il achète ouais, tout
4: Parce que Twitter a discipliné ça un peu là, Ce qui les a amenés à mettre dehors Trump Au moment où il disait qu'il avait gagné l'élection Ce qui était une fausse nouvelle Et au moment où ils ont considéré qu'il propageait Autour de sa victoire de l'élection Il propageait des messages à caractère, euh, caractère Vogue violent là.
7: Dans la campagne américaine, justement, en ce moment, il y a un des candidats hein, à des élections qui vont avoir lieu en novembre, élections législatives, hein, donc de, de plusieurs Sénats aux États-Unis. Et l'ancienne vedette de football, le républicain Herschel Walker, 60 ans, qui, lui, se présente dans l'État américain de Géorgie, c'est un candidat au Sénat extrêmement pro-Trump, fait plusieurs, plusieurs, plusieurs messages en compagnie de M. Trump lui-même. Il est très connu également pour ses positions anti-avortement, sauf qu'aujourd'hui, il y a un média, le Daily Beast aux États-Unis, qui a révélé qu'il a financé une interruption volontaire de grossesse Donc un avortement d'une de ses ex-compagnes qui l'aurait payé donc Pour qu'elle aille se faire avorter C'est cette ex-petite amie-là là, elle-même Il
4: voudrait faire emprisonner les gens qui payent pour un avortement Ah oui et lui ça va plus loin
7: que ça le Même dans les cas de viol ou d'inceste Lui ne voudrait jamais, jamais, jamais qu'il y ait l'option De pouvoir avorter pour les femmes Donc il est très très anti-avortement Et son ex-petite amie, preuve à l'appui A envoyé au Daily Beast, Entre autres ben des, des images De la transaction monétaire que lui lui a envoyé un transfert bancaire même une des photos d'une carte qu'il lui aurait envoyé par la suite comme une, une petite carte euh, « Repose-toi bien, j'espère que tu prendras du mieux » donc il y a des preuves, le matériel qui ont été fourni et tout ça tombe après ça, lorsqu'il a réagi sur Twitter pour décrire tout ça, il y a son propre fils Christian Walker qui s'est mis à le critiquer de manière virulente en disant « t'as jamais été là pour tes enfants, t'es un menteur pathologique, comme, ne fais pas comme si tu étais cette grande figure morale. » Déjà, Kershaw Walker lui était accusé, entre autres, de violence conjugale, reconnu qu'il a eu trois enfants hors mariage depuis le début de sa campagne. Disons qu'aujourd'hui, c'était pas vraiment une bonne journée de campagne pour lui. Et en terminant, Mario, dans le monde du sport, l'Arabie Saoudite a été désignée pour recevoir les Jeux asiatiques les jeux asiatiques d'hiver. Mario, ah ouais? oui, oui. Les jeux asiatiques d'hiver de 2029. Y a-t-il beaucoup de neige dans l'Arabie Saoudite? Ben, c'est, c'est évidemment pour ça que cette nouvelle-là fait réagir. Ça va avoir lieu à Neom qui est cette espèce de futur mégapole qu'ils veulent construire, futur mégapole futuriste, ni plus ni moins en plein milieu du royaume désertique donc ils veulent construire un énorme complexe gigantesque pour faire de la glace, de la neige à l'intérieur un projet qui vaut des centaines et des centaines de milliards de dollars il va y avoir du snowboard, des, du ski du il hockey sur glace. va avoir un peu
4: d'argent du pétrole là-dedans. Là.
7: Exactement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent du pétrole qui va être investi là-dedans parce qu'on se rappellera il fait 40 degrés habituellement dans ces régions-là en Arabie Saoudite et en plus, mais le régime est évidemment critiqué pour ses violations des droits humains, donc à voir si ça va bénéficier bien avoir lieu, mais surtout, à quoi ça va ressembler cet énorme complexe-là
12: Mais
4: Et... il y aurait quelque chose de Un film de science-fiction, d'avoir des jeux d'hiver, faire du ski, du snowboard, plein... en ah. plein milieu du désert, quand il fait 40 degrés à l'extérieur, ça serait spécial, disons-le comme ça. À suivre. Résumer l'actualité en 24 minutes. mission accomplie.
3: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une
1: production Cube Radio.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
3: Emmanuel La Traverse. J'ai pas quand problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
5: Est-ce
4: que je peux me permettre une autre réflexion? La
3: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste Et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, la traverse, Dumont.
4: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, est-ce que la réforme du mode de scrutin s'est imposée dans la journée d'aujourd'hui comme incontournable?
13: Ben oui, mais c'est comme si c'est l'espèce de. De ces nouveaux mots, hein. moi j'appelle ça la grande distorsion. C'est un mot que personne n'utilisait, qui ne faisait pas partie du vocabulaire dans la vie. Et là, depuis tout d'un coup, là, tout le monde n'a que ce mot-là sur l'élève. Et ça me. Mais il ouais, y a beaucoup de gens de gauche. Il
4: y a beaucoup de gens de gauche qui semblent intéressés par ça. Puis je me dis, c'est quand même impressionnant qu'ils soient si préoccupés, ces gens-là, par euh, fournir un siège à Eric Duhem ou des sièges à Eric Duhem. Oui, c'est ça, surtout.
13: Euh, c'est surtout parce que ça aiderait leur propre parti. Mais moi, la réflexion que je me fais, c'est bien beau là, vouloir. Est-ce qu'on est en train de se préparer à acheter le bébé avec l'eau du bain? Puis là, tout le monde va casser du sucre sur le goût de M. Legault en disant qu'on sait bien, lui, avec sa majorité, c'est pour ça qu'il ne veut pas s'y attaquer, etc. Mais avant de se lancer dans une réflexion comme ça, il faut comprendre pourquoi on a le résultat qu'on a aujourd'hui. Puis la. On présume que ça prend une réforme du mode de scrutin parce que M. Legault ne, ne mérite pas hein, la, la majorité qu'il a en ayant eu seulement 41 euh, des appuis. C'est comme si M. Legault avait gagné ses élections par défaut, qu'il avait gagné seulement parce que euh, l'opposition était divisée. Okay? Mais même si l'opposition n'était pas aussi divisée, même s'il n'y avait pas quatre partis d'opposition, il y aurait quand même un gouvernement majoritaire aujourd'hui. là. Je pense que des fois, c'est comme important de le souligner. là. Tu sais, J'ai un côté un peu autiste, là, des fois. Puis moi, le lendemain, les élections, j'aime toujours ça, aller comme dans le fond, là. Tu sais, aller gratter les chiffres, les guidis dans l'ordinateur. Puis, Mario, il y a 67 députés de la CAC qui ont été élus, élus avec plus de 45 des voix
4: ce qui veut dire que le plus proche poursuivant, là, est à 17, 18, 19, 20, loin, loin, loin derrière, là.
13: Bien, alors, le problème, c'est pas que M. Legault est élu par défaut. Le problème, c'est que les partis d'opposition sont pas capables d'élargir leurs appuis, là. C'est pas comme si M. Legault avait gagné dans, avec 25% des voix, là. Alors, là, M. Legault a eu 25 QS aurait eu 24,5 Eric Duhem aurait eu 22 Tout le monde est presque égalité. Puis là, ouf, il se faufile, là. Il ne s'est pas faufilé. Il a gagné. Comme carré, fair and square, là. Tu sais, si tu un peu, tu mets 40 mais là, c'est 77 députés de la CAQ qui ont été élus. Fait que, tu sais, la réalité, là, c'est que c'est dans... N'importe quel paysage politique québécois du dernier siècle, monsieur Legault, il aurait gagné ses élections aujourd'hui. Ça n'a rien nom, à voir ouais. avec le fait que l'opposition soit divisée. Ouais. Alors, à un moment donné, je veux dire, il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Le problème du résultat électoral qu'on a, est-ce que ce n'est pas un problème des partis d'opposition, qui sont des partis de niche T'es un indépendantiste, un gauchiste, t'es un populiste de droite puis parce qu'on sait pas trop, tu sais. un parti aussi. des
4: anglophones, dans le fond c'est un peu ça là. Le, le... un parti
13: des anglophones puis des allophones puis d'une poignée. Puis lui a concentré que, son vote le...
4: dans ces communautés-là, puis ça pense donne des sièges. que
13: tu sais c'est c'est la faute des partis d'opposition s'ils sont dans cette situation-là aujourd'hui. C'est la faiblesse de leur propre option. Là. Et, euh, et c'est sûr qu'ils ne vont pas présenter ça comme ça. Là. Puis moi, je parle de la réforme du mode de scrutin. Quand on parle de donner des temps de parole puis des budgets à l'Assemblée nationale, ça, moi, je suis ouais. absolument d'accord que ça prend une réforme parce que les barèmes qui ont été mis pour être reconnus à l'Assemblée nationale, 20 15 sièges, c'est plus possible quand as 5
4: Pas 5 parties. parties, non, c'est ça. Mais il reste que les deux vraies victimes. Si on, si on veut être concret, là. Je veux dire, bon, les libéraux, eux autres, ils ont avantagé par le mode de scrutin, ils se plaindront pas, ils ont 21 sièges avec leurs 14 ils sont bien contents. Québec solidaire avec 15%, c'est vrai qu'il aurait pu avoir un petit peu plus de sièges, mais ils ont 11 sièges, là. ils ont un vrai caucus, ils ont ce qu'il faut, C'est pour euh, un prend la santé, l'autre l'éducation, on va avoir des temps de parole, Et Québec solidaire c'est ce qu'ils ont vécu dans le dernier mandat avec un siège de plus, les deux vrais perdants, c'est le PQ qui a eu plus de votes les libéraux puis qui ont juste trois sièges. Puis pire que pire, c'est Éric Duhaime parce que lui, il n'a même pas une voix. C'est-à-dire que la voix de ce 13 %-là n'est même pas reflétée à l'Assemblée nationale. Et c'est ça, les deux partis, dans, dans ce que tu dis, les deux partis dont il faut corriger là, la possibilité de s'exprimer, euh, de parler au nom de, leur, de leurs électeurs, oui. c'est ces deux-là.
13: Oui, puis ça, c'est intéressant, M. Legault. Euh, vraiment, il serait malvenu de s'opposer à donner les source d'un groupe à ces partis là quand il l'avait fait dans la dernière législature, parce que en 2018, non plus, le PQ puis QS ne se qualifiait pas pour être reconnu à l'Assemblée nationale. Mais il est allé plus loin, il a dit qu'il était ouvert à voir si, dans le fond, M. Duhem ne devrait pas pouvoir faire des points de presse à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'incongru quand tu penses qu'il y a assez de votes pour être financé par nos deniers publics, par être reconnu comme un ouais. parti assez légitime pour qu'on le subventionne, mais il n'y a pas le droit de mettre les pieds à l'Assemblée nationale. Fait que Tout ça a l'air très de la, de la Poutine, là. mais ça va avoir un très gros impact sur la vie démocratique des prochaines années, cependant.
4: Certainement, on va, on va voir comment tout ça va évoluer. Euh, ceci dit, tu t'es interrogé sur les points de presse aujourd'hui, ce qu'ont exprimé euh, les partis d'opposition en soulignant que Gabriel nadeau dubois ne l'a pas entendu beaucoup aujourd'hui. Hein?
13: Non, il y a déjà eu une entrevue à la presse. Wow. Une entrevue bilan. Ouais. Mais encore là. Alors, une élection, c'est supposé être la voix du peuple. On hein, ouais. entendu. Au terme de 35 jours où on discute des grands enjeux de notre société. Le lendemain matin, les partis d'opposition parlent d'eux-mêmes.
4: Leur, le de 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 leur budget de recherche, leur temps de parole. De leur et budget tout ça.
13: de recherche, de leur temps de
14: parole. Puis
4: Mais il faut qu'ils parlent de ça à un moment donné. Est-ce pourquoi... est que c'était trop vite oui. ce matin? Parce que ça, c'est ben, quelque chose qui va se régler d'ici 6, 7, 8 semaines. Là. Il y aurait peut-être pu euh, attendre un peu avant de soulever l'enjeu. ou Peut-être que je disais...
13: Je comprends qu'ils ont sauté là-dessus en se disant « on va battre le fer pendant que est chaud ». Mais en même temps, moi j'écoutais ça puis je me disais « tu parles à toi-même ». C'est pas vrai que c'est la préoccupation première des gens. Tu sais? <rire> Mettons C'est à un moment de... Non, mais c'est vrai là, on est quand même... Euh... T'sais, les gens qui ont voté, euh, qui ont voté pour, euh, pour le PQ, ils veulent savoir comment on va faire croître le mouvement. Ils ont tous regardé à leur petite partie du puzzle, alors que les quatre partis d'opposition ont subi une défaite sérieuse. Il n'y a, y a pas d'envers de, de, de la médaille pour personne, tu je veux dire, le PLQ est décimé du Québec francophone, puis a perdu euh, ses sièges. Québec solidaire est comme cantonné le long de la ligne orange, pour reprendre l'expression d'un autre chroniqueur. Euh, le Parti conservateur n'a pas réussi à se faire parce que les gens ont assez peur de lui. Que même dans Chauveau où il se présentait, son adversaire a eu plus de 50% des voix. Puis le PQ, ben, je veux dire, c'est, c'est trois députés là. Puis dans des comtés dont on a parlé pendant toute la campagne en disant qu'il y avait des chances, ils ont perdu par 2, 3, 4, 5, 6 mille voix. C'est c'est tous des partis qui sont comme à terre. Là. Au lieu de penser, à de, de parler de comment ils vont se relever, ils parlent de leur petit budget à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, moi, ça m'a... Mais toi, t'as déjà été dans cette situation-là, peut-être
4: ouais. que je suis trop sévère ou... Euh... Non, mais que, je, je t'entends et je, je comprends très bien ce que tu dis. Là. En fait, je me mets dans leur peau, eux, ils se disent, puis l'expression est parfaite, là, battre le fer pendant qu'il est chaud, ils se disent, tout le monde est attentif, on va placer tout de suite nos pions là, pour... Euh, il va y avoir une négociation, puis un bras de fer autour de nos budgets. Sauf que toutes ces affaires-là, l'Assemblée nationale, sincèrement, Emmanuel, là, ça va se discuter, là, et pas cette semaine... Peut-être la semaine prochaine, ils vont amorcer des discussions. Mais c'est pas tout de suite. Il y a un temps. Est-ce qu'aujourd'hui, on aurait dû profiter de la fenêtre d'intérêt de la population pour parler du parti, de ses volontés, de, de, qu'on va se battre pour le monde, des dossiers qu'on va mettre de l'avant? Peut-être. C'est sûr qu'on est dans les affaires internes du parti. Vraiment, vraiment, vraiment. Là. On est
13: loin de la raison pour laquelle les gens... Les gens ont voté, puis c'est la même chose avec le point de presse de M. Euh, Legault. C'est pas ta faute, Lui, il a parlé de l'économie puis de tendre la main à l'opposition, puis gouverner pour tout le monde. Mais, tu sais, il n'y a pas une question sur l'éducation. Il n'y a pas eu, tu sais, une question sur les risques de récession. Il n'y a pas eu une question... Alors, à un moment donné, c'est quand la politique ne se parle qu'à elle, là, c'est pas bon, ça, non plus, pour la démocratie, là.
4: Parce qu que les pas... gens,
13: ils ont voté...
4: Oui. qu'on en parle de ce qui s'en vient, il euh, y, y a un geste là, dont on est sûr du gouvernement euh, avant, les, avant les Fêtes. S'il y a une courte session parlementaire, ce qui risque d'arriver fin novembre, début décembre, c'est le bouclier anti-inflation. C'est ça qu'on veut faire voter.
13: Oui. Puis ça va commencer. Il y a différents éléments là-dedans, mais le, pro le projet de loi 1, c'est un projet pour plafonner... Euh, les tarifs d'hydro, de tout le reste, etc. Puis après ça, le gouvernement va mettre en branle les différentes aides financières qu'il va, qu va faire parce que, bon, ça fait aussi être partie de sa promesse électorale d'envoyer euh, les chèques euh, euh, aux familles de la classe moyenne avant Noël, etc. Euh, mais je pense aussi que le gouvernement, euh, ce sera pas un discours inaugural facile à écrire, celui-là. Là. Parce qu'il finit son dernier mandat avec beaucoup de fils qui sont pas attachés. Moi, je pense entre autres à l'immigration pour ne nommer, à, à l'éducation pour ne nommer que ce dossier-là. L'immigration aussi d'ailleurs, ouais. parce que les grosses réformes ont été faites. Puis maintenant, on est dans un défi de mise en œuvre. Et, euh, et après ça, il y a les nouveaux chantiers qu'il faut ouvrir. Là. Es, monsieur, de manière très malhabile, M. Legault n'en a, a pas fait un élément central de sa campagne, mais dans les faits, il veut opérer une immense transition énergétique économique au Québec, euh, ça c'est des très, 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 très gros chantiers qu'il faut, euh, tu sais, que tu mets dans une plateforme électorale pour faire des promesses, on va construire des barrages, mais après ça, euh, tu as une obligation d'articuler ça avec une certaine cohérence. Là. Donc, c'est des gros, gros mois et des grosses semaines qui se préparent en vue de l'ouverture de cette session parlementaire.
4: Et tout ça qui va commencer avec euh, la formation de son cabinet. On verra d'ici dix euh, jours, deux semaines, là, qui sont ses nouveaux ministres. Emmanuel, merci! À demain.
3: Très bien, au revoir. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
4: Salut Jean-François Allô Mario Alors j'ai pas vu le match d'hier, j'étais en soirée électorale Mais je crois comprendre que ça a pas été parfait là.
12: <rire> non ça n'a pas été parfait Puis honnêtement là, les Maple Leafs de Toronto Ça va faire partie des équipes dominantes cette année Alors ça sera pas parfait souvent contre les autres On va jouer huit parties contre les autres Mais si on en gagne deux, Ça va être beau C'est vraiment une machine là, de hockey y... fait que Mais hier, hier eux ils
4: avaient euh... mis leurs euh, meilleurs éléments Sur la patinoire Contrairement aux Canadiens là.
12: Ben, ils étaient plus proches de leur équipe finale Effectivement, puis quand on jouait Nos vétérans contre leurs vétérans tu sais, Des gars comme Dvorak, comme Monahan Ça allait bien Madison a bien fait ça Mais c'est lorsque des, des recrues ou des joueurs qui feront pas l'équipe Et qui ne feront peut-être jamais se retrouver sur la patinoire Contre Nylander Contre Matthews Là, C'était comme un jeu d'enfant pour eux autres Fait que, Comme je te disais ce matin Lorsqu'on s'est croisés dans les oui. couloirs à TVA J'avais hâte que le Canadien fasse des retranchements J'ai hâte qu'on s'approche de l'équipe finale pour qu'on puisse faire de, de vrais tests en même temps le problème c'est que le Canadien joue ce soir encore euh, joue le 6 et joue le 8 c'est sûr qu'il faut quand même garder un certain nombre de joueurs parce qu'on veut pas surtaxer nos, nos, nos joueurs qui vont être dans l'alignement avant le début de la saison le Canadien joue beaucoup beaucoup de matchs hors concours comme vous le savez Reste qu'aujourd'hui, on en a fait des retranchements. Et c'est pas nécessairement un désaveu. C'est des joueurs qui ont quand même bien fait. Je pense à Philippe Méchard qui, euh, qui a été euh, très, très bon au camp, Mais qui, qui a fait une jeune, bonne là. impression. Ah, il vient de se faire repêcher. C'est celui qu'on a repêché en fin de première ouais, ronde ouais. Euh, cette année. Donc, il y a, il a, il a 18 ans. Euh, il, a, il a été tellement bon. Que là Pour l'instant, on l'envoie euh, avec le Rocket tenter sa chance. On ne l'envoie pas directement dans son équipe junior. Donc, ça se pourrait qu'il joue euh, avec le Rocket cette année, même s'il est éligible pour jouer dans la OHL. Euh, lui qui joue avec des hommes, de toute façon, en Slovaquie. Ensuite de ceux qui ont été aussi retournés là, du côté du Rocket, Norlinder, malheureusement n'est pas prêt. Le gardien poulain, on s'y attendait. Simono, qui a Sommes toutes livrées de bonnes performances à chaque fois qu'on qu l'a vu. Donc, ça s'en va avec le Rocket. Et trois autres qui s'en vont aussi avec le, le Rocket, mais eux autres doivent passer par le balotage en raison de leur contrat. Là. Stephens, Richard et euh, Richard, je pense. J'ai dit Richard, je pense c'est Richard. <rire> et et Belzil, donc, ouais. qui doivent passer par le balotage mais, avant de se retrouver mais avec mais le Rocket. Euh,
4: je comprends bien, bien, bien qu'on dit toujours qu'il ne faut pas paniquer dans les matchs pré-saison. Mais là, on mélange des joueurs de l'équipe. Avec les espoirs de l'équipe Puis là les espoirs on nous a moussé ça Écoute là ils sentent ce qui s'en vient dans le pipeline C'est des bons joueurs, des bons joueurs Là on met tout ça ensemble Les espoirs du Canadien contre les espoirs des autres équipes Mélangé avec des joueurs du Canadien Puis t'es jamais compétitif Le Canadien euh, s'est fait rosser à peu près dans tous les matchs pré-saison On n'a pas gagné un Pas assez ouais. proche une fois Ils se sont fait remonter à la fin Ils euh, se sont fait essentiellement jamais marqué de but Ils se sont toujours fait rosser en finissant à 0 ou à 1 c'est quand est-ce qu'on panique? pas qu'on panique. Quand est-ce qu'on se dit ok ça va pas bien cette année? Parce pense pas que ça va aller bien, bien mieux l'année prochaine. Là, ce qui s'en vient dans le pipeline, c'est pas si bon que ce qu'on nous avait promis. Il me semble qu'il y a
12: tu cherches du positif à date là et c'est pas beaucoup là. C'est quoi? Je pense que bon le repêchage, euh, Slavkovski, euh, les jeunes qui arrivent. On s'est dit on sera pas si pire que ça cette année on va être si pire que ça cette année. Ça va être une année très, très difficile. Pire que l'an passé? Ça ne sera pas à cause... Ou équivalent? Euh, équivalent, je pense, à l'an passé. Euh, ça va être défensivement. Défensivement, ça, ça va être atroce pour, pour le Canadien. En tout cas, du moins jusqu'au fait le temps que les goulets de ce monde prennent un peu d'expérience puis deviennent des joueurs de la Ligue nationale. Mais, tu sais, je veux dire, d'habitude, tu rentres un jeune deux jeunes à ta défensive par année maximum. d'autres autres, là, il va en avoir trois puis quatre, des gars qui n'ont pas d'expérience dans la Ligue nationale de non, hockey. Quand tu vas ça...
4: arriver contre les Matthews et tout ça, euh, ben ouais. c'est ça. Ça, ça. Moi, va. je suis
12: convaincu, convaincu que présentement, Kent Hughes et il regarde son écran d'ordinateur aux deux minutes pour voir s'il n'y a pas un joueur qui a été un défenseur d'expérience à quelque part dans la ligue qui est remercié par son équipe qui passe par le balotage, qu'on ne pourrait pas mettre la main dessus pour venir seconder euh, Savard, venir seconder Madison. Parce que, tu sais, Wideman, pour moi, ce pas un vétéran aguerri. Là, Edmondson, ben, oui, il est aguerri dans le sens qu'il a fait une longue carrière, mais tu ne peux pas y confier un jeune. Il a de la misère à s'occuper de lui-même. <rire> euh, puis Edmondson n'est pas là. Fait que je suis certain que s'il passe un espèce d'Edmondson à quelque part, qu'une équipe laisse aller, on, on, le, on le prend à Montréal pour venir solidifier et donner de, un peu de support à nos, euh, tous nos jeunes. Bon, et ce soir, il rejoue? Ce soir, il joue contre les sénateurs. Et là, le trio que tout le monde veut voir va être en, euh, dans, dans l'uniforme du Canadien, dans l'alignement. Donc, Caulfield-Suzuki, qui joue son premier match avec Juraj Slavkowski. On cherche depuis l'année passée, puis même l'année d'avant quand Caulfield a monter un ailier pour mettre avec eux autres. Parce qu'on a besoin de physique. Euh, parce que Caulfield n'est pas gros, on le sait. Suzuki, c'est correct, mais c'est pas un gros bonhomme non plus. Puis Josh Anderson, malheureusement, n'a pas l'IQ IQ hockey pour jouer avec eux autres. Parce que Caulfield et Suzuki, ça va vite. Là. Puis eux autres, ils se complètent, puis ils comprennent le jeu d'une façon. C'est de se faire des passes, c'est de bouger la défensive adverse. Alors qu'Anderson, c'est toujours à bonne plus... place au bon moment, là. Ouais. Anderson, Anderson, il Anderson, il fonce
4: dans le tas, il pousse les défenseurs par en arrière, est bah ouais, par là.
12: Fait que le, là, Monahan ne peut pas jouer à l'aile, c'est un joueur de centre. Kirby Dak a 21 ans, on ne va pas non plus le dénaturer puis l'envoyer à l'aile. Donc, c'est qui le gros ailier qu'on pourrait avoir pour apporter qui a du talent et qui a le physique? Ce serait Slavkowski. Alors, j'espère que ça va fonctionner ce soir. Hier, honnêtement, il a joué de loin son meilleur match. Mais ça m'a permis hier de voir à quel point on aurait des problèmes parce qu'on a trop d'attaquants pareils. Hoffman, Drouin, Dadonov, c'est tous des gars c'est pas fort fort en défensive là fait on peut pas y mettre deux sur une même ligne là. tu peux pas mettre euh, Drouin c'est pas des champions uh, du avec repli, avec là. Dak, là. non fait que ça, il va se casser <rire> la tête notre euh, pauvre Martin Saint Louis pour faire des trios fait que ça va être à surveiller ce trio là ce soir et sinon euh, Chekai est encore dans l'uniforme en défensive ce soir lui il est vraiment en test là c'est fou et on va surveiller aussi le jeune Jordan Harris contre des sénateurs qui vont être eux autres aussi à 90% de leur alignement euh de saison. Là. Et que ça pourrait encore mal aller. <rire> ben oui, parce qu'ils ont du talent, les sénateurs. Ouais. On le sait. Exact. On va surveiller ça
4: ce soir. Merci, jean françois À demain.
12: On en demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir
0: vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur
3: entreprise. Il lancent sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir... Et comprendre. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
14: En direct à LCN. Avec nous, nos collègues Mario Dumont et Emmanuel Latraverse qui ont encore de l'énergie. Vous êtes incroyable. <rire> Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Première observation assez frappante au lendemain de, du scrutin, là. Euh, un, un Québec cassé en deux. Hein. Le gouvernement caquiste là, qui se retrouve avec deux élus dans la métropole à l'est de l'île de, de Montréal et 88 hors Montréal sur une possibilité de 97 euh, comtés. Donc, la, la CAQ qui n'arrive pas à percer ce, ce, ce mur-là, Emmanuel, on le voit sur la carte-là. Non,
13: c'est très clair. Mais pour ça, je pense que M. Legault n'a que lui-même à blâmer. Là. Euh, mm -hmm. La réalité, c'est que c'est vrai. Puis quand on prend en termes de vote, là, des fois, c'est peut-être plus représentatif. Euh, la CAC a eu 18 des intentions de vote sur l'île de Montréal. Donc, c'est moins qu'un électeur sur cinq sur l'île de Montréal. Mais la réalité, c'est que M. Legault, euh, avec ses, ses, ses propos et la façon dont il a abordé le dossier de l'immigration, euh, a réalimenté toute la méfiance, si on veut, de l'électorat montréalais face euh, au nationalisme de la CAQ pour une raison très simple, c'est que les électeurs montréalais, euh, francophones aussi, vivent avec l'immigration à mm -hmm. tous les jours. Donc, euh, est-ce qu'ils sont prêts à endosser un parti qui l'a décrit comme une menace, endosser euh, un parti qu'il a décrit comme suicidaire pour la nation. Et je pense mmh. surtout qu'au-delà de l'effet de rejet sur l'option de la CAC, l'impact que ça a eu, mmh. c'est que ça a renchaussé mmh. les appuis du Parti libéral qui s'était ouais. effrité.
14: En même temps, Mario, il y a eu ces, ces, ces propos pendant la campagne et hier soir, un hein, discours très très rassembleur. Et puis là, tout à coup, euh, non, on, on efface tout là, ça, sur la table de dessin. C'est assez particulier.
4: Ben, on efface pas tout dans un discours, mais c'était quand même le bon discours hier soir. Là. Il fallait le faire. Ouais. Euh, je ne dis pas qu'il efface tout, mais c'est un, un, un pas vers, euh, espérons-le, une époque nouvelle. Ceci étant dit, pour ce qui est ouais. de la présence de la, de la CAQ à Montréal, il faudra, faudra un jour commencer. Je sais que les gens de Montréal aiment bien parler du mystère Québec qui n'a pas vraiment toujours existé, mais il y a un vrai mystère Montréal. Mmh. Que les, les Montréalais votent pour deux parties qui existe presque pas ailleurs, là. Québec solidaire, le Parti libéral existe presque mmh. un peu en Outaouais, mais sinon, dans les autres régions, le Parti libéral, ça fait 2, 3, 4 personne ne vote pour ça à l'extérieur de Montréal, Québec solidaire, mmh. euh, bon, un peu à Sherbrooke, il y en avait à Rouyn-Noranda ils ont perdu, euh, deux comtés à Québec, mais essentiellement, les deux partis qui dominent Montréal, Québec solidaire et le Parti libéral, ouais. le reste du Québec a voté, le reste du Québec s'est séparé entre la CAQ, après ça, le PQ, les conservateurs et les Montréalais votent pour deux partis qui sont très 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 peu présents dans le reste du Québec. Donc c'est ça aussi. C'est un mystère Montréal. C'est une ville mm -hmm. qui est complètement ailleurs là, euh, que, le, que le reste du, du Québec. Ouais. Bon ceci dit, ouais. faut pas euh, dire. Il euh, y a quand même deux députés de la CAC euh, et un péquiste à Montréal. La, la région administrative de Montréal est la seule qui a les quatre partis sur, le sur son territoire, là, quand même. Mm
14: -hmm. mmh. Enfin, une société distincte montréalaise. Oui, c'est <rire> spécial. Euh, bon, il y, y a d'autres négociations à venir, là. PQ, QS et conservateurs, qui n'ont pas 20 du vote et 12 députés. Donc, techniquement, on n'a pas de, de, de statut de, de, de groupe parlementaire. Là. Ça, ça va négocier série, Emmanuel. On sait qu'il y a eu des, gens, des ententes dans le passé, là, mais.
13: Oui, mais à partir du moment où il y a eu une entente en 2018, ouais. parce que ni QS à l'époque, ni euh, le PQ, n'avait le, le nécessaire. C'est clair que M. Legault va euh, être ouvert à négocier. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, mm -hmm. ajoutant qu'il veut une réforme parlementaire, etc. La réalité, c'est que M. Legault lui-même est conscient du risque que ça pose s'il si, euh, n'y a pas une opposition euh, forte ou organisée là, devant lui. Là. Et euh, c'est une façon aussi pour lui de repousser le débat sur le mode de scrutin qu'il ne veut pas rouvrir en n'étant plus conciliant sur le front parlementaire. Le, le nœud là-dedans, ça va être le Parti libéral du Québec. Parce que le Parti libéral du Québec se réconforte en clamant qu'elle est l'opposition officielle. Ouais. Dans les faits, elle est l'opposition de quelques francophones à Montréal, des anglophones et des allophones. Alors, c'est vrai que ça va prendre une voie organisée pour les francophones la majorité francophone des régions à l'Assemblée nationale, et c'est autour de ça que ça va se faire.
14: Mmh. Mmh. Marion, c'est Legault qui a annoncé qu'il qu voulait collaborer. Est-ce qu'il sera bon prince
4: il ben, y a toujours un peu de ça au début, mais tu sais collaborer, euh, oui, oui, il faut faut que les partis travaillent ensemble, sur certains dossiers c'est possible, mm. faut pas s'illusionner non plus, monsieur Legault pourra pas présenter des projets qui vont satisfaire euh, Gabriel du dubois à gauche, puis Eric Duhem à droite comme par magie non plus, là puis il y a une opposition, il y a des, divergen des divergences idéologiques entre les partis, pourquoi? parce qu'on vit dans une démocratie, puis il y a l'opposition qui questionne en chambre, donc c'est très bien que monsieur Legault parte avec une idée de coopération, mais euh, avec l'expérience et le vécu que j'ai, je ne m'illusionne fusionne pas là-dessus ouais. là, là tu sais jusqu'à un certain point c'est ça pour moi le plus gros ouais. problème démocratique c'est vraiment avec Éric Duhem c'est que là là tu un problème c'est que t'as un parti qui représente... Ce n'est pas un parti marginal qui a ramassé là, des, des grenades Il a ramassé ouais. 13 de la population, un pourcentage significatif, et il n'a aucune représentation à l'Assemblée nationale. Et pour moi, c'est ça le gros malaise qui ressort de cette mm -hmm. élection. Les autres, malgré tout, ouais. le PQ, il y en a trois. Puis c'est trois qui sont, qui sont des habiles, des habiles parlementaires, avec de l'expérience, capables d'aller dans les médias, etc. Éric Duhem, lui, n'a personne au Parlement, aucun représentant. Ouais.
14: Éric Duhem, qui, qui a presque lancé un, à la prochaine fois, là, comme, comme ouais. on est l'Évac à l'époque. Euh, M. Legault disait que le, le débat sur notre mode de scrutin uninominal à un tour n'intéressait qu'une minorité d'intellectuels. Retour sur une vieille déclaration de M. Legault. 2018.
6: Pour moi, on n'est plus à l'étape des débats. Euh, on est à l'étape de l'action. Je pense que le système actuel euh, nous a bien servi, mais il montre de plus en plus ses limites. Les citoyens euh, sentent que leur vote compte de moins en moins. Le statu quo euh, vient nourrir le cynisme au Québec.
14: <rire> il
13: assume pleinement hein, qu'il a fait un 180 degrés là-dessus aujourd'hui. Ouais, ouais. Aujourd'hui, il est même allé jusqu'à dire qu'il a promis de ne pas l'ouvrir. C'est pour ça qu'il uh -huh. ne veut pas de réforme du mode du scrutin. Moi, je pense qu'il va... C'est sûr qu'il va être là, ce débat, mais tant qu'à l'avoir, faut l'avoir de manière intelligente. Quand on parle de réforme du mode de scrutin, c'est comme si M. Legault avait gagné par défaut, qu'il avait gagné parce que l'opposition était divisée. Sophie, je suis allée regarder les chiffres. La réalité, c'est que même avec une forme de proportionnel, M. Mm -hmm. Legault, il aurait eu sa majorité. Mm -hmm. là, on s'entend, ouais. il y a 67 des députés qui ont gagné avec plus de 45 des voix, là. Le problème, c'est pas que M. Legault est élu par défaut. Le problème, c'est que les partis d'opposition sont devenus des partis de niche. Un indépendantiste, un gauchiste, un à droite, puis un qui défend les minorités anglophones et allophones. C'est ça le problème, c'est que ces partis là sont mmh. pas capables d'élargir leurs appuis à l'échelle ouais. du Québec.
14: Ouais. Rapidement, Mario, en tout cas, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'intellectuels au Québec, soudainement, aujourd'hui.
4: Hein? Oui, bien, tout le monde <rire> parle de ça aujourd'hui, mais là, je veux dire, on, on va se parler franchement. Là. Le, le premier ministre l'a redit aujourd'hui, il n'est pas intéressé par ça. De toute façon, le système actuel, mmh. l'avantage, il ne veut pas y toucher. Et sincèrement... L'opposition officielle non plus. Les libéraux ont été très avantagés hier par le mode de scrutin. Ouais. Euh, On maintenu l'opposition officielle avec un faible taux de vote. Alors, quand le gouvernement et l'opposition mmh. officielle ne veulent pas d'une chose, ceux qui pensent que ça va se faire dans le prochain mandat, je vous souhaite la meilleure des chances. On ouais.
14: peut toujours rêver. <rire> Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À demain.
4: Euh, voilà qui complète notre émission Antoine Robitaille euh, s'en vient euh, Sûrement lui aussi va réanalyser Lui qui a suivi là, dans les caravanes euh, Événement par événement Jour après jour, cette campagne électorale Va certainement revenir euh, sur les conclusions Qu'on peut en tirer Nous on se donne rendez-vous pour une autre émission Demain 15h30, bonne soirée Cube Radio